0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás srdečně vítám na dalším Science Cafe, Naším dnešním tématem jsou superpočítače. Jako obvykle vás čeká úvodní přednáška našich hostů a potom bude prostor pro vaše dotazy, kdy se budete moci ptát na cokoliv, co vás zajímá. A jako obvykle zmíním na úvod několik organizačních informací, které už moc dobře znáte, vy, kteří jste tady Poněkolikáte a e, já proto se zeptám hned tak na úvod, jen tak statisticky, jestli se může přihlásit ten, kdo je tady dneska poprvé, aby jsme měli přehled. Tak, děkuji, děkuji. Tak, tak. E... Vidím, vidím, že tady máme nováčky, tak já zopakuju, jak bude ten náš dnešní večer probíhat. Jak jsem říkala, naši hosté, které vám za okamžik představím, budou mít úvodní vystoupení a potom už bude prostor pro vaše dotazy. Možná hosté dovolí, že se můžete ptát i v průběhu, v průběhu přednášky, pokud vám bude něco nejasného. Bude tady mít dotaz, tak se stačí jen tak lehce přihlásit a to přihlášení slouží pouze k tomu, aby k vám náš kolega Josef Kačírek z Českého rozhlasu Leonardo stačil přijít a abyste svůj dotaz mohli položit na mikro micrófono a to všechno proto, abychom si všichni společně pak mohli záznam dnešního večera poslechnout ve víkendové univerzitě Českého rozhlasu Leonardo, kde také najdete záznamy předchozích Science Cafe. Což může být možná užitečná informace pro ty z vás, kteří jste tady poprvé a třeba by, by vás koncept Science Cafe zaujal a chtěli byste se seznámit s těmi tématy, kterými jsme se věnovali už v minulosti, tak najdete, najdete audio záznamy našich večerů právě na stránkách Českého rozhlasu Leonardo. Toto Science Café Pražské už je pokud jsem počítala dobře už 18. My jsme s tím projektem začali v listopadu roku 2008 a těší nás, že jednak přicházejí stále ti stejní návštěvníci, ale i ti noví. a rovněž nás těší, že Science Cafe se úspěšně rozrůstá do dalších měst České republice, takže třeba na konci května startuje tento diskuzní cyklus také na Dobříši. Takže pokud máte třeba svoje kolegy, přátelé a známé někde v okolí, tak pokud se vám bude dnešní večer líbit, tak jim třeba Science Cafe můžete doporučit. K těm organizačním informacím ještě ještě zmíním to, že si můžete v průběhu večera objednávat další nápoje s jedinou výjimkou a to jsou teplé nápoje, protože přece jenom ruch ruch kávovaru by nám nám to tady celkově akusticky trošku rušil a v průběhu večera také nekuřácký, takže... Takže cigaretka asi až po oficiálním konci programu, který bude kolem 21. hodiny, tak nám to vždycky zatím vychází, takže uvidíme, jaký bude bude dnešní večer, kolik bude dotazů a jak to vůbec všechno bude probíhat. Já bych ráda ještě na závěr vás upozornila na několik věcí, které tady pro vás máme. Na baru, na té zadní části, tady ve předu, si můžete zdarma Vzít časopisy máme tady časopis Vesmír, různá vydání, a také časopis robotreví. Takže neváhejte a můžete se klidně začíst, a časopisy si můžete vzít. Ráda bych také poděkovala našim partnerům, mezi které patří kromě Českého rozhlasu Leonardo, který jsem už zmínila, také služba 1188, což o tom vypovídá tamhle ten banner. A služba 1188, tato linka, vám, vám poradí s tím, co zrovna v daný moment nebudete vědět, takže když třeba potřebujete sehnat si nějaké telefonní číslo nebo nějaký kontakt nebo i nějakou jinou informaci, tak. Na této lince by vám měli operátoři sdělit všechno, co ví a ví toho poměrně hodně za pomoci moderních prostředků, nevím jestli superpočítačů, ale počítačů určitě. Dále bych ráda poděkovala našim dalším partnerům, mezi které patří nakladatelství Beletris a také společnost e CZ. Tak, já myslím, že asi na úvod už jsem řekla všechno a teď už dám prostor našim hostům, kterým děkuji za to, že přijali naše pozvání. A ráda bych zde přivítala pana Jiřího Chudobu z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Chudoba už na jednom z našich Science Café byl, takže věřím, že že nelituje, že přijal pozvání po druhé, to ještě uvidíme asi až potom. A taky bych ráda přivítala pana Jana Kmuníčka z Masarykovy univerzity. Dobrý Děkujeme. večer. A rovnou vám předávám slovo k vašemu vystoupení.
1: Tak dobrý večer. Já bych se na úvod představil. Jmenuji se Jiří Chudobá, jsem z Fyzikálního ústavu Akademie České republiky, a to VVI, to znamená veřejná, nebo Výzkumná veřejná instituce. A to je po organizačních změnách asi před dvěma lety. Já jsem s vzděláním částicový fyzik, vystudoval jsem matematicko-fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově a k tomu počítání jsem se dostal proto, že v našem oboru je to naprosto nezbytné. Děláme částicovou fyziku hlavně v místech, kde jsou velké urychlovače, jako je CERN. Máme velmi blízkou spolupráci s CERNem a tam je zapotřebí zpracovat velké množství dat a proto zpracování velké množství dat potřebujeme výkonné počítače. Tady stručně nastíním, jak byl ten vývoj těch počítačů z hlediska toho zpracování dát, ale hlavně ukážu, jakou máme současnou situaci dnes u nás. A potom kolega Muníček zmíní více o těch gridech, o té organizační struktuře gridů, jak na evropské, tak i na světové scéně. Dneska se výkonné počítače používají v mnoha různých doménách. Je to nejenom pro vědecké aplikace, ale i velké podniky potřebují výkonná datová centra a zároveň i pro internetové aplikace. Zdaleka se nemůžeme ani v našem oboru, o kterém si myslíme, že jsme nároční na výpočty, tak se nemůžeme rovnat Googleu datovým centrum nebo Microsoftu datovým centrum, kteří budují velikánská datová centra po celém světě. Tam dole vidíte mapky datových center Google, Zhruba v roce 2008 ta data Google nějak moc nezveřejňuje, nicméně občas se dá dohledat nějaká informace. Na některých těch místech píší, že jedno takové datové centrum Google stojí až 600 milionů amerických dolarů, a taková centra, že postavili čtyři během roku 2008, a takové centrum může spotřebovat až 100 MW příkonu, což znamená vlastně jeden elektrárenský blok potřebují jenom pro své datové centrum. Zrovna tak Microsoft, Yahoo, Amazon, tyto velké firmy se uh, specializují nejenom na to, aby zpracovávaly svoje vlastní data, jak Google pro vyhledávače a další věci, ale i proto, aby nabízeli dalším zákazníkům, potenciálním uživatelům své služby a nechávají si za to zaplatit. To je pak tzv. ten cloud computing, o kterém se můžeme zmínit, ale moc toho tam o něm nemáme. Že ta datová centra v podstatě vidíte jako na obrázku, je to jsou často velké haly, nyní se to organizuje i tak, že už se tam nedováží jednotlivé počítače, ale dovážejí se velké na, na nákladěláku velké boxy, kde jsou celé sady počítačů, několik řad počítačů a ty se jenom připojí k, k, k elektrické energii a ke klimatizaci, a můžu se zapojit a jet, a samozřejmě e, k datové lince. To. Jo, dobře. Mhm. E, to náročné počítání se nyní označuje, nebo ta oblast superpočítačů se nyní označuje HPC jako High Performance Computing. E, v podstatě dřív byly takzvané superpočítače, což byly specializované počítače, na kterých se dali dělat velmi náročné výpočty a tím postupně, jak výkonnost jednotlivých počítačů rostla, tak mnohé ty aplikace se zjistilo, že můžou počítat už na dnešních běžných počítačích, ale zase jich potřebují hodně. Takže ten vývoj šel tím směrem, že ty super počítače, které byly velmi specializované, se nyní v podstatě dneska skládají z takzvaných klastrů, že jsou to takzvané klastry, a skládají se z relativně běžných počítačů, jenom je jich hodně, hodně dohromady. Pak ty superpočítače, takové ty vlastní superpočítače, které i dneska můžeme označovat tímto, tímto názvem, tak mají třeba velmi rozdílné, některá velmi rozdílná řešení, ale vyznačují se třeba tím, že mají velikánskou paměť a že mají rychlou komunikaci mezi jednotlivými procesory. A ty obyčejné klastry, ty mohou být opravdu z, relativně, z normálních obyčejných PC, si můžete sestavit klastr, který bude mít výkon e, dostatečný podle toho, jaká je ta aplikace. Teď jsou aplikace, které potřebují tu velikánskou paměť a pak musíte jít směrem k těm superpočítačům, nebo jsou aplikace, které potřebují počítat dlouho, ale mohou počítat nezávisle a ty výsledky se mohou spojovat a pak jsou vhodnější klastry, které jsou samozřejmě na jednotku výkonu mnohem levnější než ty specializované superpočítače. Tady vidíte na obrázku, jak vypadaly superpočítače někdy v 70. a 80. letech. Tady to je slavný kraj. Jeden takový počítač si pamatuju, že jsme měli v CERNu už během 80. let a tam třeba kolegové, kteří v tu dobu tam byli a byli z východního bloku, tak potřebovali speciální povolení, aby vůbec dostali přístup na tento superpočítač, který dneska byste nahradili obyčejným stronním PC. V rámci těch počítačů je důležité, jakou máte aplikaci. Pak můžete tu aplikaci, pokud potřebujete, aby běžela rychleji, tak ji můžete paralizovat a tu paralizaci děláme na různé úrovni. Buď to rozlišujeme paralizaci na úrovni bytů, že máme dneska 32 bitové nebo 64 bitové počítače a vlastně základní jednotka v tom počítači, když se něco přenáší, tak je to právě tolik bytů. Pak paralizaci na úrovni instrukcí, že můžeme provádět několik instrukcí na jednou, nebo paralizaci na úrovni, na úrovni dat, že zpracováváme stejnou instrukcí vektor, nějaký vektor dat, takže více dat na jednu instrukci. A pak paralizaci na úrovni úloh, to je ta nejjednodušší paralizace, že jsou úlohy, které jsou nezávislé na sobě a potom třeba někde spojíme ten výsledek dohromady, aby jsme měli, uh, aby jsme měli finál, finální výsledek. Uh, ty superpočítače v 70. a 80. letech, třeba tzv. vektorové procesory, to byla ta paralizace na úrovni dát, že se mohlo zpracovávat uh, několik, uh, několik čísel, která byly serezena, která, která byly serezena ve vektorech, tak se mohly zpracovat i jednou instrukcí a to byly právě kraje, které v podstatě tou dobou byly vždy nejvýkonnějším superpočítači. Uh, nyní vektorové, ty vektorové procesory potom byly velmi drahé, protože byly specializované a relativně obyčejné procesory od Intel nebo od, od AMD získávaly převahu, protože díky velkému množství těchto uh, procesorů mohly se vyrábět velmi levně a mohlo se investovat hodně do jejich rozvoje, takže uh, na jednotku výkonu byly mnohem výhodnější ty uh, relativně obyčejné uh, počít, uh, procesory. Um, určitou formou vektorových procesorů nyní jsou uh, grafické karty, které zpracovávají také vektorově ta, ta svoje data a díky svému obrovskému výkonu, a ten je zase dáň, protože je proto trh a ten trh ten je v podobě počítačových her, tak nyní se často používají tyto grafické karty i k provádění vědeckých výpočtů. Uh, a takové testy probíhají a používá se to i v praxi, my tady nikde zatím nemáme žádnou, tu ap- žádnou aplikaci, která by to využívala. Hm. Tady vidíte uh, sub- jeden klaster, to je NASA klaster, který jsem někdy našel na webu, a ten je opravdu složen z běžných uh, desktopových PCček a jenom jsou propojeny nějakým do dohromady. Cluster může vypadat i takto, to, jsou, to je jeden z nejvýkonnějších počítačů, sestavený z počítačů SGI Altix Eyes a kde, ty, kde velikost toho nebo výkonnost toho počítače celkového je vlastně dána jenom tím, kolik si tady takovýchto jednotlivých reků nebo skříní naplněných počítačů objednáte. A nebo nemusí být ty počítače umístěny v takovýchto ošklivých uh, továrních halách bývalých, ale jeden z nejznámějších superpočítačů Mare Nostrum v Barceloně je třeba na, je umístěn v Kapli, v bývalé kapli, už je teda bývalá, a e, je to z toho důvodu, že tam bylo vhodné místo a byla tam i dobrá izolace. Takže i počítače mohou vypadat relativně dobře. Ale zase vidíte, jsou to v podstatě skříně naplněné počítači, které mezi sebou jsou spojené vhodnou komunikací ty počítače mezi sebou potřebují často, komunik- často. ty počítače musí s sebou komunikovat a běžná síť, jakou třeba máme běžně po různých firmách, také gigabitová síť, a ta není dostatečně rychlá pro přenos e, informací mezi procesory, tak jsou tam pak specializované e, sítě třeba InfiniBand, které mají násobně vyšší propustnost a také mají menší latenci. Takže ty procesory nečekají na informaci z druhého procesoru takovou dobu, jako kdyby byly spojeny tou obyčejnou gigabitovou sítí. E, nejvýkonnější počítače, jejich seznam se můžete podívat na stránkách www.top500.org a vždycky jednou za půl roku při příležitosti superpočítačové konference, ta podzimní se koná ve Spojených státech, ta jarní, nebo zpočátku léta se koná v Německu, letos to bude v Hamburku, tak se publikuje aktualizovaný seznam. Tento seznam zdaleka není úplný, je to jenom seznam těch počítačů, kde je někdo přihlásil, ale dá se, že je to dostatečně prestižní seznam, takže firmy se snaží aspoň být vidět na těch prvních místech. Dělají se i různé statistiky a jde vidět, jak rok od roku se mění třeba m, zastoupení různých výrobců nebo zastu, různých výrobců jak celých systémů, pak se i poměřuje zastoupení různých výrobců procesorů, jestli jeden rok má Intel větší podíl, pak AMD zase třeba zvýší nebo sníží podíl, závisí to i často na dostupnosti e, rychlých e, procesorů od těchto výrobců. Ten výkon těch počítačů se měří ve takzvaných flopsech, to je Floating Point Operations Per Sekund. A to znamená, kolik udělají operací v tzv. floating point. to jsou vlastně reálná čísla za sekundu. Ten teoretický výkon, který je tam také uváděn, je v podstatě jenom teoretická možnost, kdyby ten procesor neustále zpracovával nějaká data a měl vždycky přísun dat, ke které bude zpracovávat, ale v praxi se to měří e, s programem LINPACK, který řeší reálnou úlohu, dostatečně velkou, dostatečně výkonnou. A t- tento reálný výkon je pak základem k tomu e, žebříčku. Protože, a v právě pr- u toho je důležité ta komunikace mezi těmi počítači, protože když uděláme velikánský klaster, který bude mít hodně procesorů, ale ty procesory nebudou schopny mezi sebou komunikovat, nebudou mít dostatečně rychlou paměť, aby dostávaly ty informace, které mají zpracovávat, tak ten výkon v tom limpaku bude mnohem, mnohem menší. Když se podíváme na současný ten list TOP 500, ten současný je z listopadu a za tři týdny budeme mít uh, nový, tak na prvním místě je stroj, který se jmenuje Jaguar, je od firmy Cray a má šestijádrové jádrové procesory Opteron, ale má dohromady 224 tisíc jader. Takže je to obrovské množství procesorů, daných dohromady a ten výkon se měří, u těchto nejvýkonnějších už by se dal měřit i v petaflopsech, tady je 1700 teraflopsů, to je ten maximální výkon, který byl naměřený. Připsal jsem tam i spotřebu takového stroje, je to 7 MW, takže vidíte, že napáje tento stroj jenom ho provozva není vůbec levná záležitost. Na druhém místě je stroj firmy IBM a je to zase obrovská, jako obrovské zařízení, které má 122 000 jader. Všimněte si, že ten počet jader je poloviční, ale ten naměřený výkon není poloviční, je jako, ale je přiměřený, je 1000 teraflops, takže to jsou dva stroje, které tam mají více než jeden petaflop a příkon zase 23 MW, takže obrovské zařízení. Pak jsem tam vypíchnul ještě dvě zařízení, která, o kterých pak budu mluvit ještě dále, protože je máme i zde u nás na fyzikálním ústavu. A jedno je iDataplex, který je osazen procesory Xeon a QC jako quad-core, že jsou čtyři ty procesory a je spojený pouze gigabitovým ethernetem, což je dneska jedno z nejlevnějších spojení, jaké může být. A všimněte si ten rozdíl mezi tím maximálním a teoretickým výkonem, že ten maximální výkon naměřený je menší než poloviční v porovnání s tím teoretickým. A příkon má 173 kW. Je to proto, že zřejmě oni nepotřebují uh, to optimalizovat na, na limpák, ale mají tam jiné aplikace, které nepotřebují komunikovat mezi sebou. A podobně jako u nás, my tam máme některé aplikace takové, a není tam důležité investovat do rychlé sítě mezi těmi stroji. A s podobným výkonem je tam SGI Altix Size 8200, který má 2000 jader a ten výkon 21 teraflops je velmi podobný tomu dataplexu, ale e, vidíte, že ten maximální teoretický výkon je zhruba poloviční, protože je e, ta jádra nebo ty procesory, ty stroje mezi sebou jsou propojeny rychlým InfiniBandem. Takže ten teoretický výkon je samozřejmě vždycky vyšší, ale závisí na tom propojení mezi procesory, jestli je dvakrát vyšší anebo jestli je on o několik procent vyšší. Všimněte si i té spotřeby, že ta spotřeba v podstatě odpovídá počtu těch jader, že u toho SGI Altex 84 kW, u konkrétní konkrétního auto a u iDataplexu je dvojnásobná ta spotřeba. Jo. Ale to neznamená, že třeba ten iDataplex by byl v tom horší, ale znamená to, že je vyladěný na jiné aplikace než ten Limpak a přesto je dostatečně výkonný, aby se umístil v tomto žebříčku. Protože témata dnešního večeru jsou i gridy, tak jedním z, jednou z verzí gridů jsou i takzvané virtuální počítače, kde domácí uživatelé nabídnou svoje desktopová PC k tomu, aby se na nich počítalo v okamžiku, kdy oni je nepoužívají, tak aby se na nich počítali nějaké cizí výpočty. Ten počítač stejně mají třeba zapnutý 24 hodin denně, a proč ho nevyužít? Proč, proč ho tam mít uh, ten procesor zahálející? Uh, takové uh, aktivity, některé proslavilo to projekt Sety at Home, a nyní ty největší aktivity, jako je Boeing nebo Folding at Home, mají dohromady ten teoretický výkon, na úrovni pěti petaflopsů, což znamená, že jsou vlastně dvakrát až pětkrát rychlejší než ty nejrychlejší superpočítače z toho TOP 500. Pro porovnání ještě tam uvádím grid, který je určen pro zpracování dat na LHC, ten má v současné době asi 100 000 jader, všechna ta centra dohromady a to odpovídá výkonu zhruba jednoho petaflopsu, to znamená, by se umístil...
2: Jádro to je 100 000
1: Intelu, nebo jak chci Uh, procesor dnes, uh, moderní procesory, mají několik jader, což jsou vlastně ta jádra, jsou jakoby nezávislé procesory, ale jsou, jsou na jednom čipu spojená dohromady, takže ta paralelizace uh, je udělána tak, že na jednom jediném čipu, jednom procesoru je mnoho jader, která mohou nezávisle na sobě pracovat. A tím je uděláno vlastně zvýšení výkonu, protože zvyšování výkonu tím, že se zvyšovala frekvence, už bylo vyčerpáno. Nemůžeme už zvyšovat frekvenci víc než na 3 GHz. Byly některé specializované procesory, které byly, měly vyšší frekvenci, ale ty už pak bylo zapotřebí chladit vodou přímo procesory. A proto firmy šly tímto směrem, že zvyšují výkon procesoru tím, že vlastně dávají víc těch procesorů přímo, víc těch jader přímo jako na jeden čip. Nahromady. Tak tady vám rád představil výpočetní středisko fyzikálního ústavu. Má zvláštní místnost, které říkáme servrovna, protože tam máme umístěné servery. Tu jsme otevřeli roku 2004 a to je místnost, o rozloze asi 65 metrů čtverečních, takže je to menší než celá tady ta kavárna. A na začátku při otevření jsme tam měli 18 skříní, které vypadaly všechny takhle stejně. A měli jsme i poměrně dobrou infrastrukturu, 200 kW UPSku, což je zařízení, které nám slouží pro překonání krátkých výpadků proudu. Na baterie jsme byli schopni napájet i počítače mnoho desítek minut, ale neměla už výkon, ty baterie neměly dostatečnou kapacitu, aby napájily i chlazení. Proto máme ještě dýzlový agregát. Při delším výpadku se zapíná i ten dýzlový agregát, který má výkon 300 kVA, kV a, a ten je schopný napájet i 120 kW chlazení. To byla situace v roce 2004, kdy jsme tu servernu otvírali a postupně jsme tam dodávali výpočetní servery. V roce 2009 takhle vypadá jedna strana té uličky, kterou jsme tam viděli. Vidíte, že ty skříně, některé jsou tam ty původní, ale pak jsou tam úplně jiné skříně. A i ty původní, tady máme otevřené dveře, aby tam byly vidět ty počítače vevnitř. A je to dáno vývojem v tom, že dneska ty firmy nám dodávají často hotová řešení, že ty servery přijdou i z celou skříní. Dále, hustota těch serverů se natolik zvýšila, že vzduchové chlazení už nám nestačilo. I kdyby třeba stačilo celkovým objevem, tak by vzduchové chlazení nebylo schopné uchladit ty nejvýkonnější servy, které byly velmi blízko u sebe. Na jeden takovou skříň, která tam je, musíme třeba uchladit více než 20 kW výkonu. Proto máme instalované vodní chlazení a vodním chlazením nyní chladíme čtyři reky, které, kde máme ty nejvýkonnější Počítače. Dohromady máme 3000 jader, výpočet, výpočetních jader, kde nepočítáme servery, které jsou obslužné, a nepočítáme disková pole a servery, které obsluhují disková pole. A pokud bychom spočítali ten teoretický výkon, tak by byl asi 27 teraflops. Což je víc, pokud by se počítal jenom ten teoretický výkon, tak v tom živříčku top 500 je 6 strojů. 6 super počítačů, které mají ten teoretický menší než 27 teraflops. My ovšem jsme to neměřili Limpakem, ten výkon na celém tom zařízení, protože nemáme to vyladěno na Limpak. A můj odhad je, že to měření by ukázalo něco kolem 10 teraflops, podobně jako je ten iDataplex, který je pro, byl spojen tím gigabitovým Ethernetem. Dohromady ty naše stroje mají 6 terabajtů paměti, máme 300 terabajtů volné diskové kapacity a neustálá spotřeba, protože ty počítače neustále běží a neustále co počítají, tak ta spotřeba je zhruba 150 kW, odebíráme. Tady se vám ukázal ten jeden idleplex, z takovéhle, takovéhle stroje tam máme dva a to je zase další. Ukázka toho vývoje že dřív se ty počítače byly takzvané počítače do reku, kde jsme měřili je na výšku. tam výška se měří v U, která, která je něco přes palec vysoká ta jednotka. A nyní třeba od firmy IBM máme tento iDataplex, to je skříň, která je mnohem méně hluboká než ty běžné rekové skříně na běžné, na běžné počítače do reku. A je dvojnásobně široká, že jsou tam ty e, servery e, ve dvou sloupcích. E, ty počítače mají výhru, že jsou mnohem kratší, takže potom e, se lépe chladí, že ten vzduch neprochází takovým velkým, takovou velkou vzdálenost. E, počítače nasávají studený vzduch zepředu a horký vzduch vyfukují dozadu. A tyto počítače máme chlazeny vodním chlazením, že na zádech, e, na zadní straně toho, té skříně, jsou záda, trůstá asi 10 cm, kde je vodní chlazení a to vodní chlazení pohltí prakticky veškerý ten tepelný výkon, které vyzáří ty počítače. Takže v jednom tom systému, který jsme kupovali v roce 2008, tam máme 84 serů, což je plná kapacita té skříně a v tom druhém systému, tam je jenom 65, je tam ještě nějaké volné místo, to bylo dáno finančními možnostmi, a letos pravděpodobně budeme dokupovat ten zbytek. Vidíte, že ty procesory z roku 2008 to byly Intely, v roce 2009 také jsou to Intely, které mají nižší frekvenci z roku 2009, ale zase mají více jader. A kupovali jsme tam i více paměti, tak abychom dodrželi pravidlo, které potřebujeme na naše aplikace, to jsou 2 GB na jedno jádro. Ten výkon teoretický, to je jedné skříně je zhruba 7,5 a to je druhé téměř 5 teraflopsů. Jo. Pak máme systém uh, Altex Ice 8200, jak jsme tam viděli předtím tu obrovskou řadu těch skříní, tak my máme na fyzikálním ústavu jednu skříň a tento systém, ten je propojen infinibendem, to znamená rychlou sítí a je uh, trošku zvlášť, protože ten je pro uh, skupinu Uživatelů z fyziky pevných částic, kteří právě mají paralelní úlohy, které počítají na několika procesorech a nejenom v rámci jednoho serveru, ale i na několika serverech. A proto potřebují tu komunikaci mezi těmi servery velmi rychlou. Tady máme i změřenou, e, změřený ten výkon, že ten teoretický výkon je 5 teraflopsů a ten měřený je 4,2 teraflopsů, že ten poměr je velmi dobrý. Protože je to právě vyladěno na ty paralelní aplikace. E, tam jsou uvedeny podrobnosti. Asi je zajímavé, že dohromady je to 512 jader v té jedné skříni a celkově máme 1 TB paměti, kde podle finančních možností ještě se může dokupovat do poloviny serverů. V polovině serverů máme jenom 8 GB a je možnost to povýšit až na 24 GB. Když spočítám veškeré ty výpočetní uh, uzly, zúraznuju opět výpočetní uzly, nejsou to ty servisní uzly, a kterých je tam ještě několik desítek dalších strojů, tak dohromady máme zhruba 400 takových pracovních uzlů a ten celkový výkon je asi 27 teraflopsů a 6 terabajtů paměti uh, v tomto. Pro srovnání uh, superpočítač Amálka na Ústavu fyziky atmosféry který bývá někdy citován v médiích, tak ten má dohromady e, těch jader 800 a ten celkový teoretický výkon je 6 gigaflopsů a dohromady paměti 570 e, GB RAM. To jsou údaje z loňského asi listopadu nebo prosinci, kdy je uváděli na tiskové konferenci. Možná jste zaznamenali, že počátkem letošního roku v médiích byl zmiňován nákup nového výkonného superpočítače pro Český hydrometeorologický ústav. Neznám jeho přesné specifikace, co jsem, byl, co jsem jako byl schopný dohledat, bylo, že ten celkový výkon je 1,6 Teraflopsů, má dohromady 1 terabajt paměti a má k tomu připojené diskové pole 100 terabajtů. Ten počítač stál 70 milionů korun a může se zdát, že ten výkon je relativně nízký v porovnání s tím, co máme za mnohem menší investice ve fyzikálním ústavu. Ale tady je zase zapotřebí uh, vědět, že to je specializovaný počítač, to je zase vektorový počítač a zřejmě je v tom i zahrnutá, uh, zahrnuty další služby a možná, možná i software. To znamená, že pokud ten počítač není z relativně běžných procesorů, jako to máme my na těch serverech, tak ta cena potom stoupá velmi nelinárně. Další systém, který je dostupný akademické obci v České republice, který je u nás v tom výpočetním středisku ve stejné serverovně, ale který jsem nahr- nezahrnoval do těch předchozích eh, přehledů, protože ten systém je zvlášť a má jinou skupinu uživatelů, je systém Luna. A ten má dva unikátní počítače, to jsou Sunfire X4600. Dohromady má 64 jader, tady ty dva počítače. A každý ten počítač má 256 GB paměti, což je vhodné pro některé náročné operace, které potřebují obrovské, obrovské množství paměti. Takže zase tam je specializované použití. Pro ty aplikace, které nepotřebují tedy paměti, jsou v rámci toho systému Luna další servery které mají méně paměti a e, dohromady ten výkon celé té Luny je asi 700 gigaflopsů. E, důležité je mít nejenom ty superpočítače k dispozici, ale na nich počítat něco rozumného, nějaké je zaměstnat, protože se často stávalo, U některých projektů, nebo ne často, ale u některých projektů se stávalo, že se postavil velký superpočítač a pak se zjistilo, že je na tom jedna nebo dvě aplikace a že ostatní aplikace proto nejsou hodné a hledali se jiné. U nás je ten problém trošku jiný, my pořád máme co počítat v rámci fyziky vysokých energií a každý rok, jak dostáváme finanční prostředky, tak neustále navyšujeme tu kapacitu těch našich serverů. Co tam počítáme? My tam počítáme simulace srážek ve fyzice elementárních částic a ty jsou výpočetně náročné proto, že ta srážka uh, nastává v nějakém prostředí a vylétává z té srážky mnoho částic. A ty částice my trasujeme detektorem po velmi malých krocích a podle simulací koušíme, jaký by ten detektor měl odezvu, kdyby tam procházela takováto částice. A protože ty detektory jsou dneska obrovské, dosahují třeba detektor Atlas, je velký jako pětipatrový dům, takže pokud simulujeme s mikrometrovou přesností, tak to trvá mnoho a mnoho výpočetních kroků, než takovou částici protrasujeme celým detektorem. Samozřejmě s tou mikrometrovou pr- přesností to trasujeme jenom v tom bodě blízko srážky a v těch vzdálenějších bodech už je ta přesnost nižší, protože i ta přesnost detektorů není tak vysoká. A my teda důležité vědět, že my tam simulujeme jednotlivé srážky a simulace té srážky trvá několik minut, ale těch srážek my máme miliony. Nedávno spuštěný LHC e, urychlováč tak už vyprodukoval desítky milionů srážek a my to právě chceme porovnávat s různými modely a ty modely ty jsou právě implementovány v těch simulacích. A my pak porovnáváme, který model souhlasí s tím měřením. Proto ta naše paralyzoce je velmi jednoduchá. My spouštíme mnoho a mnoho, generujeme tam mnoho a mnoho milionů srážek na těch počítačích a nemusí ty počítače mezi sebou komunikovat. Každý počítač má nezávislé srážky. Ty srážky jsou mezi sebou nezávislé a potom jenom dáváme do obrovských eh, datových datových souborů, které zase dále archivujeme. A těch experimentů, tak, pro které my počítáme, je několik. Jeden je DNA D0 experiment, který běží už několik let eh, na urychlovači Tyvatron nedaleko Shikega v laboratoři Fermilab. Pak jsou to LHC experimenty, my spolupracujeme na dvou LHC experimentech, Atlas a Alice. A pak další experimenty, jako je STAR, který je z Brookhavenu, nedaleko New Yorku ve Spojených státech. A další menší experimenty v té fyzice vysokých částic. Dále máme ten systém DORJE, který jsem tam zmínil, to je ten Altix ISO 8200, tak proto ten financovala skupina fyziky pevných látek, kde oni mají paralelní výpočty a kde simulují vlastnosti materiálů různých. A Zase materiály se stávají z mnoha a mnoha molekul a čím větší výkonnější počítač, tím více molekul oni mohou dát do jednoho, do jednoho výpočtu a mohou tam předpovědět materiály, které ještě vlastně neexistují a mohou spočítat jejich vlastnosti a jestli se vyplatí takové materiály zkoušet vyrobit. A, už jsem, a další možnosti nebo pro co další využití, další experiment, na kterém spolupracujeme, je Pierre Auger Observatory který měří spršky, elementa, spršky část kosmického záření, které dopadají na Zem. Ten experiment je v Argentíně na velikánské ploše a zase má tu vlastnost, že ta sprška je náročné ji nasimulovat, podobně jako ta odezvu detektoru, ale těch spršek my pozorujeme při nižších energiích miliony, při vyšších energiích jsou to jenom stovky nebo desítky dokonce ale jsou to zase nezávislé spršky, takže ta paralizace tam není nutná. To, že máme tolik experimentů různých, se ukazuje jako velká výhoda, protože často některý experiment má novou verzi softwaru, ta se musí odladit, takže nějakou dobu nemají co počítat. Ale zatím ten jiný experiment potřebuje počítat, takže se navzájem doplňují. Tady vidíme grafy, které jsem včera, včera někdy dopoledne Vzal z našeho monitorovacího systému a tam různými barvami jsou aktuální využití podle různých projektů. Vidíte, že sledujeme nejenom využití těch procesorů, ale že musíme sledovat i stav klimatizace, protože máme jak vzduchovou, tak vodní klimatizaci, tak tam jsou jako dva grafy pro té klimatizace. A samozřejmě studujeme, sledujeme i uh, úlohy, které by mohly končit podezřele. Protože hlavní problém takovýchto klastrů je, že když máte stovky uzlů, tak je na denním pořádku, že hardwareově se porouchávají. Protože e, disky, přestože jsou to disky určené pro servery, tak relativně často se musí měnit disky, základní desky, e, síť může selhat, takže je zapotřebí mít velmi dobrý monitorovací systém. To. Tady je využití. E, podle těch různých experimentů jde vidět, že všechny ty významnější projekty se na tom podílejí v různém čase. Tady je třeba pro experiment Atlas, jak jsme za poslední měsíc počítali a vidíme, že v jednom okamžiku máme zhruba až v těch maximech až tisíc úloh uh, Atlasu, které byly spouštěny na tom našem systému. Tady je monitoring experimentu Alice, kde je vidět už i to propojení na grid různé počítačové farmy. Tady je vidět jenom Evropa, ale Alice má počítačové farmy i ve Spojených státech, i v Koreji, i v Japonsku. A jsou sledovány různá barva, znamená různý stav těch sajtů. To naše výpočetní středisko, systém je zapojený do gridu a v rámci toho gridu je jedna základní věc, že ta počítačová střediska nemají 100% 100% dostupnost. To znamená, že v různých místech světa, protože máme propojeno mnoho a mnoho různých středisek, se vždycky něco děje. Někdy se musí změňovat operační systém, někdy se musí dělat třeba revize elektřiny, co nás čeká zhruba za měsíc a je zapotřebí to vypnout. A uživatelé, aby věděli, co se vlastně děje, tak mají různé monitorovací nástroje a tady vidíme, přehled gridu, takzvané EGE gridu, o kterém bude mluvit kolega Kmuníček za chvilku. Na tomto přehledu je zajímavé to, že jsou jednotlivé farmy zobrazeny obdelníky a čím větší obdelník, tím větší výpočetní kapacita té farmy. A je to zobrazeno, zobrazeno po regionech. Tam napravo nahoře vidíme region Střední Evropa a naše středisko má název v tomto systému Pragu je LCG2, Prague LCG2 a jde vidět, že na dalším grafu, kde je pouze ta střední Evropa, tak jde vidět, že to naše středisko, které je ten obdélník vlevo, ten největší, tak je v současné době v rámci té střední Evropy je nejvyšší, kde my do toho gridu publikujeme dostupnost 2600 jader. Tam nepublikujeme ten systém, který je vyhrazen pro uh, fyziku pevných látek a nepublikujeme tam ani tu lunu, která není připojena do toho gridu takže jsme na tom velmi dobře. Abychom ta data mohli zpracovávat, tak potřebujeme rychlé sítové připojení. V rámci projektu CESnetu, takzvaný CheckLight, máme rychlé propojení mezi několika institucemi v Čechách a několik přímých linek do spolupracujících institucí v zahraničí. Pro LHC výpočty je důležitá linka do Německa, do Karlsruhe, kde je výpočetní středisko, se kterým, přes které my dostáváme data z CERNu. Protože těch výpočetních středis, která spolupracují s CERNem, je hodně, tak mají hierarchii a je pouze jedenáct tzv. t 1 center, která dostávají data přímo z CERNu. A takzvaná t 2 centra, menší centra, což jsme my, tak dostáváme data přes to t 1 centrum. A to naše přiřazené t 1 centrum je v Německu u Karlsruhe. A tady my vidíme využití Těch linek zhruba včera dopoledne nebo 10.5., tak to je včera dopoledne. A ta vyhražená gigabitová linka byla z 98-99% zaplněna. Je to tím, že na LHC jsou dostupná teď zajímavá data pro naše uživatele. A naši uživatelé řeknou: Ano, my máme zájem o ta data, označí to na webu, která data by chtěli studovat, a pak se to přenáší. A dole vidíme. Jak ta data k nám tečou, a není to teda pořád ten gigabit naplněný, ale po několik hodin až dní jsme schopni tu linku gigabitovou naplnit, což jsou terabajty až desítky terabajtů dat, která k nám přijdou. Tím bych chtěl ještě uvést ten LHC Grid. LHC Computing Grid to je ta zkratka LCG, a to dvojité V předtím to označuje tu organizaci, která vlastně to zastřešuje, protože se ukazuje, že nejenom je zapotřebí ta střediska nějak propojit a vymyslet ten software, ale i zapotřebí to i organizačně propojit a mít e, na to nějaké smlouvy a e, nějaká tzv. memorandum of understanding. Ta memorandum of understanding to jsou v podstatě dokumenty, které my máme podepsáno jako Týr 2 centrum v České republice, kde my se zavazujeme, že dodáme pro experimenty tolik a tolik výpočetní kapacity, tolik a tolik diskového prostoru. A co je také důležité, že dodáme tu obsluhu a že v případě problémů budeme reagovat v rámci zadaného času. Pro ta Týr 1 ten čas je 4 hodiny, že budou mít nějakou reakci a oni ona, ta Týr 1 centra teda musí zabezpečit 24-hodinový dozor. My, jako T2 centrum, ani bychom neměli prostředky na to, aby jsme tam měli administrátory 24 hodin denně, tak ten časový limit je kratší. I tak v podstatě máme 24-hodinovou denní monitorování, protože pokud dostane k nějakému výpadku, tak dostáváme e-maily, pokusně si posíláme SMS zprávy. Akorát, že nás je tam relativně málo a dostávat SMS zprávy v noci ve dvě hodiny v noci se ukázalo, že často není řešení, protože stejně ty lidi spí, pokud zrovna nejsou v nějaké jiné časové zóně. E, Ta je důležité vědět, že e, uživatelé e, toho gridu e, vůbec nemusí vědět, na kterých těch zdrojích oni počítají. Oni vidí ten grid jako jeden velký klastr a mají přístup e, k mnoha klastrům jenom proto, že jsou členové takzvané virtuální organizace. A pak ty klastry řeknou ano, my podporujeme tuto virtuální organizaci. Například je virtuální organizace Atlas, kde členové experimentu Atlas se mohou zařadit do té virtuální organizace. Aby tak mohli učinit, tak musí získat certifikát. V každé zemi je jedna nebo více certifikačních autorit, které říkají ano, tento člověk, který se jmenuje tak a tak, má oprávnění a to je vlastně digitální certifikát. U nás ty certifikáty pro ty gridy vydává Cesnet. A jakmile mám certifikát, mohu se přihlásit do té virtuální organizace. Pokud jsem opravdu členem experimentu Atlas, tak tam dostanu ten přístup a rázem mám přístup ke všem výpočetním centrum, která podporují virtuální organizaci Atlas. Není to tedy tak, že bych měl najednou přístup k celému tomu gridu, ale jenom pouze k těm uh, prostředkům, které podporují tu moji virtuální organizaci. V rámci těch gridů máme různé virtuální organizace. Ty virtuální organizace kolem, toho, kolem těch experimentů na LHC jsou jedny z největších, ale jsou i virtuální organizace, které mají pouze několik desítek členů a mohou být podporovány třeba jenom na jednom místě nebo na dvou místech, ale i tak jsou výhodné často pro ty uživatele se do té virtuální organizace spojit, protože pak lehce mohou rozšířit svoji působnost na další místa a odpadá tím velikánský problém, pokud by každý ten uživatel měl mít účet na určité farmě, tak vždycky ho někdo musí schvalovat ten účet. Představte si, že byste si měli vyřizovat účty na 100 farmách, kde by vám jednou za rok vyexplirovalo heslo, že byste si tam museli měnit heslo a jednou změnit heslo na 100 farmách by bylo ne, prakticky neuskutečnitelné, byste nedělali nic jiného. Proto uh, ten grid, uh, tady ta forma gridu, řeší i, ta, i tady ten problém. A ten uživatel potom zadává úlohu, do nějakého systému a ten systém může sám rozhodnout, na na který ten klaster to pošle. V reálu jsme zjistili, protože těch klastrů je tam hodně, tak máme nějaké preferované klastry, že třeba naši uživatelé ví, že u nás mají určitou preferenci, když jsou, protože my tam v rámci té virtuální organizace máme různé skupiny, že tam máme českou skupinu a českým uživatelům můžeme dát vyšší preference na tom našem klastru než těm cizím uživatelům, takže oni si pak raději třeba vybírají ten český, ten náš klastr. Že ta organizace je docela náročná, můžete vidět i z toho dalšího grafu, kde dohromady už to Memorandum of Understanding podepsalo 49 institucí ze 34 zemí a reprezentují to dohromady 61 uh, tier 2 federací po, uh, po celém světě. Není to jenom po Evropě, ale opravdu po celém světě. A to, že ty kdydy fungují, to uh, na ostatních vědních oborech ukážem kolega. Já za ten obor experimentu uh, fyziky vysokých částic, tak tady vidíte z letošního dubna první kandidáty produkce dvojité V bozonu, což je těžký bozon, který je sice již známý, ale jeho detekce je určitým úspěchem pro ten urychlovač. A to je, když se ten dvojitý bozon rozpadá na myon a myonové neutrino, nebo tady máme další případ, že se rozpadá na elektron a elektronové neutrino. Tím bych skončil tu mou část a předám slovo kolegovi Kmuničkovi.
3: Možná bych dal ještě prostor na dotazy, jestli máte něco na kolegu chudovu z té první části, předtím, než se pustíme o krok dál. A když
1: tak potom můžeme diskutovat najednou
3: no. <laughs> na závěr. <laughs> Takže dobrý den, dámy a dobrý večer, dámy a pánové. Já bych nejdřív se velice krátce pokusil ještě představit sebe. Já jsem vystudoval Přírodskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor fyzikální chemie, Na stejné fakultě jsem dokončil doktorát v oblasti výpočetní chemie a teď už pátým rokem pracuji jednak pro ústav výpočetní techniky na Masarykově univerzitě a paralelně s tím pracuji také Procesnet, což je asociace, která v podstatě zpravuje akademickou síť České republiky. A zde bych chtěl představit projekt Metacentrum, což je projekt Českého národního gridového prostředí. Ta moje prezentace bude strukturovaná následujícím způsobem, bude mít čtyři základní části. V té první se pokusím v úvodních slovech popsat to, co projekt Metacentrum vůbec je, jakým způsobem je strukturován. A to jádro mé přednášky bude zaměřeno na to, jaké služby Metacentrum momentálně poskytuje. Principiálně se bavíme o čtyřech službách. Je to jednak výpočetní servis, Jednak eh, dostupnost úložných kapacit, zmíním pár slov o tom, jaké eh, siťové eh, spojení je k dispozici a ještě předvedu eh, i prostředí pro spolupráci eh, vzdálených, vzdálených vědeckých eh, skupin. Ta další část přednášky bude potom věnována nějakému předvedení toho, jaké je, statisti- jaké, je, jaké je využití projektu Metacentrum. No a následně se pokusím začlenit tento projekt i do nějakého širšího kontextu, a to jednak na evropské a jednak i na celosvětové úrovni. Takže pokud se pokusíme zjistit, co to Metacentrum je, je to jedna z klíčových aktivit Cesnetu. ta zkrátka Cesnet je složena z Czech Education and Scientific and Network Operator, jak už jsem říkal. Je to asociace, která se zabývá poskytováním v podstatě akademické sítě a nějakých aplikacích na této síti pro celou Českou republiku. V této asociaci jsou združeny jednak univerzity po celé České republice, jednak jsou združeny vysoké vysoké školy, ústavy, akademie věd a nemocnice. Já zde uvádím, že metacentrum v podstatě reprezentuje českou národní elektronickou infrastrukturu. Ten pojem můžeme nahradit slovem e-infrastruktura nebo tím slovem, které jste už slyšeli, to je slovo grid. Otázka je, co si pod tím vlastně vůbec představit. Pod gridem se tedy můžeme představit v podstatě nějakou strukturu, která je složena z velkého počtu heterogenních prvků a ty prvky jsou jednak výpočetní, to znamená, jak už kolega zmínil, mohou to být jednotlivé výpočetní individuální klastry, anebo to můžou být tzv. SMP stroje, to znamená stroje se sdílenou pamětí, obsahující velký velký počet procesorových jader. A ty se používají pro řešení výpočetně náročných úloh z různých oblastí, vědecké činnosti. Já se budu ukazovat, které konkrétně například oblasti jsou řešeny právě v projektu Metacentrum. No a kromě výpočetních zdrojů v té infrastruktuře jsou jsou dostupné právě úložné kapacity a ty samozřejmě slouží jednak pro zálohování a jednak pro archivaci všech těch uživatelských dat, která v té infrastruktuře jsou zpracovávána. Takže pokud se podíváme na to, jaká je logická struktura toho prostředí metacentra, tak na jedné straně máme vlastní zdroje, jak ty výpočetní klastry, tak datová úložiště přímo od CESnetu. A Kromě nich ty tvoří v podstatě jádro a kromě nich jsou do metacentra zapojeny zdroje dalších organizací a ty jsou, zmiň, jsou sdíleny zájemně jedním ze tří možných způsobů. Ten první je, řekl bych, kompletně neomezený přístup. To znamená, že ty zdroje jsou dostupné absolutně každému uživateli, který se do metacentra přihlásí. Tímto způsobem jsou dostupné zdroje univerzitních superpočítačových centr, kterých to zmíním na dalším slajdu. Ten druhý typ zapojení je, já to nazývám, částečně omezený přístup. To znamená, že určitá, určitá instituce si pořídí vlastní výpočetní klaster, vlastní datové úložiště, rozhodne se, že ho zapojí do metacentra, aby tu kapacitu nabídla i ostatním, tu, kterou sama nevyužije. A v tom případě samozřejmě dává smysl, že ti vlastníci jsou na, na na svých zdrojích nějakým způsobem prioritizování. To znamená, nastaví se určitá specifická pravidla tak, aby oni ty zdroje mohli využívat víceméně primárně a v době, kdy oni je nevyužívají, jsou dostupné pro ostatní. A potom je to třetí typ toho sdílení, a to je něco, co nazývám exkluzivní přístup, to je v podstatě jakási forma outsourcingu. Ti uh, majitelé zdrojů ty zdroje poskytnou a my jim nějakým způsobem uh, spravujeme, my jim je uh, administrujeme a ten přístup samozřejmě je na ty zdroje také řízen přes metacentrum. Takže pojďme se už konkrétně podívat, o kom se vůbec bavíme, jaké organizace jsou v metacentru zapojeny. Tak v prvé řadě je to samozřejmě sám CESnet, ty druhé další tři odrážky představují ony zmíněné univerzitní superpočítačová centra. Konkrétně se teda bavíme, bavíme o superpočítačovém centru Brno z Masarykovy univerzity, o superpočítačovém centru na Karlově univerzitě zde v Praze, o Západočeském superpočítačovém centru na Západočeské univerzitě v Plzni. Kromě toho z těchto univerzit do metacentra přispívají i jiné organizace, konkrétně na Masarykově univerzitě je to Ústav výpočetní techniky, Fakulta informatiky, Národní centrum pro výzkum biomolekul nebo takzvané Lošmid Laboratories, což je jeden z, jedna z institucí na Ústavu experimentální biologie na Přírodské fakultě. Kromě těchto těchto třech univerzitních výpočetních centr a dalších institucí. Uvádím výčet dalších dalších členů metacentra. Je to jednak Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, zapojená účastí Přirodecké fakulty. Jsou to dva ústavy z Vysokého učení technického v Brně a je to také jeden ústav z Mendlovy, Zemědělské a Lesnické univerzity. Takže vidíte, že to portfolio zapojených organizací je poměrně, poměrně heterogenní, široké a další instituce se e, snaží, snaží připojit. Co je tedy vůbec metacentru? Dostupné je znázorněno na tomto, na tomto slajdu. Ta infrastruktura aktuální. Po hardwareové stránce obsahuje celkově přibližně 1500 procesorových procesorových jader, z toho samozřejmě většina je ta s volným přístupem. To znamená, každý uživatel metacentra, tak jak se přihlásí, získá účet na všech zdrojích a může v podstatě pouštět úlohy na všech těchto jadech. Část je ovšem právě jistým způsobem outsourcována, to znamená, je vyhrazena čistě vlastníkům a jednotky, jednotky uzlů slouží jako řídící a testovací zdroje. Kromě těchto, těchto jader je, máme k dispozici, nebo uživatelé mají k dispozici ještě těch zmíněných dalších 2600 uh, procesorových jader, které jsou zapojeny do mezinárodního projektu EGE a o tom projektu budu mluvit právě, až budu popisovat tu, tu globální, globální infrastrukturu. Celkově to můžeme zhrnout, že v Metacentru je momentálně 15 individuálních klasterů a 5 těch SMP strojů a ty jsou umístěny v čtyřech různých geografických lokacích v Brně, Praze, Plzni a Českých Budějovicích. Otázkou je tedy, jak to prostředí metacentra funguje a jakým způsobem vypadá. To, o co my se snažíme, je maximálně unifikovat to prostředí tak, aby pro toho uživatele to, že se přistupuje k heterogenním zdrojům, bylo maximálně transparentní. To znamená, když se uživatel do Metacentra přihlásí, získá, no, přihlásí se jednou jedinou přihláškou na všechny ty rozdílné, rozdílné stroje. Získá jedno unikátní přihlašovací jméno a k, k němu jedno, jedno heslo. No a paralelně s tím mu nabízíme jednak ten výpočetní servis. Ten je dostupný přes systém plánování výpočetních úloh. V našem případě je to PBS Pro, ale to je Detailní informace. Pokud se týká těch úložních kapacit, nabízíme k dispozici dva typy sdílených souborových systémů, AFS a NFS. Máme unikátní systém pro zprávu uživatelských účtů, to je náš produkt, námi vyvinutý, program Perun. Jako, řekl bych, marketingovou, marketingovou stránku projektu, máme, nabízíme webovou prezentaci Metacentra na adrese metacessnet.cz. A pro komunikaci s našimi uživateli máme jednu e-mailovou adresu, která je v podstatě rozhraním takovou branou do našeho systému pro zprávu právu požadavků. Tady uh, uvádím několik obrázků toho, jakým způsobem vypadá ten, vypadá ten webový portál, je to spíš pro ilustraci, toto je úvodní stránka. Tady chci snad jenom demonstrovat to, že vidíte, že po České republice máme tedy čtyři geografická místa nějakým způsobem, nějakým způsobem uh, propojena. To je jenom ukázka toho, že mm, ten projekt je živý funguje. V té pravé části tam mám některé zkratky na určité části portálu, jako právě na přihlášku, na přehled stavu zdrojů a podobně. Já o tom budu mluvit ještě detailněji. Toto je právě ukázka toho, jakým způsobem monitorujeme ty jednotlivé fyzické zdroje. Ono to není vidět, ale jako na druhém řádku je informace o tom, že máme teďka dostupných 1560 procesorů, to je to, co jsem říkal, přibližně 1500. Důležité je, že ty, jak vidíte, ty barevné obdélníčky, tak vždycky ten svazek, barevn, svazek barevných obělníčků znamená jeden individuální klaster jeden individuální výpočetní klaster, který je někde, někde e, dostupný. A ty jednotlivé barevné obdélníčky potom e, indikují, představují v podstatě jednotlivé výpočetní uzly, které obsahují buď dva, čtyři, e, osm, určitý počet určitý pročet, e, procesorových jader. To, že se barevně odlišují, je dáno tím, že jsou v různém stavu. Ta barva indikuje to, jestli ten úzel je obsazen výpočetní úlohou, a počítá, to je tuším ta modrá barva, kdežto ta barva zelená indikuje to, že je volný, případně tam je ještě rozlišení, například, je tam vidět uzel, který je šedě zabarven, ten je takový, který je momentálně v údržbovém režimu a úlohy na něj vůbec se nedostávají. Další takový, taková přehledová jenom informace O tom, ty výpočetní úlohy uživatelů do toho systému nejdou chaoticky, jedna přes druhou, ale právě jsou spravovány tím dávkovým systémem, to znamená, že jsou řazeny do tzv. front. A ty fronty, zde je seznam front, důležité z toho je si odnést pouze informaci, že ty základní fronty jsou v podstatě, řekl bych, dělené časově o tom, jestli máte úlohu, která běží do dvou hodin, pak se zařadí do fronty short, takzvaná krátká. Pokud je to úloha, která vyžaduje zpracování až do 24 hodin, pak se posílá do fronty normal, což je taková ta, řekl bych, standardní. Pokud vyžaduje běh mnohem delší, řekl bych, až v řádu dnů, je možné ji poslat do fronty, která se jmenuje long. Tam můžou být úlohy, které se mají počítat až do jednoho měsíce délky trvání. Tady je potom ukázka toho přehledu těch jednotlivých výpočetních úloh. Opět jenom pro přehled, jednotlivé řádky v podstatě signalizují nebo indikují tu jednotlivou výpočetní úlohu s tím, že každá má svého vlastníka, každá má nějaké paměťové nároky, každá, a to je důležité, má určitý stav, to znamená, může například čekat, dokud na ní nepřijde řada a ten systém neuzná, teď by směla měla být spočtená. Ten stav se liší právě, jak jsou tam ty modré obdelníčky, tak to jsou úlohy, které aktuálně, aktuálně běží. Na úplně poslední ukázka z toho, z toho portálu, to je ukázka již autentizované části, to znamená takové, do které se musíte, musíte přihlásit pod svým jménem a heslem. A e, zde má uživatel e, možnost si v podstatě pro, tu svo, pro ten vstup, pro tu stupní, stupní e, soubor té e, úlohy nechat vypsat, které ty zdroje jsou v dané chvíli, to znamená, když on to chce, e, dostupné a kam by je mohl, na který ten e, klaster by tu úlohu mohl poslat. Tolik. Tolik k té výpočetní službě, toto je již v podstatě odpověď na tu otázku, která tady zazněla, a jak je to propojeno celé. Celé je to propojeno tou cestnetí, sítí Cestnet 2. Zde je ukázán aktuální stav té sítě. Snad jenom jako základní informace, ty oranžové okruhy jsou Propojeny optickou sítí a ta externí konektivita do sítí mimo Českou republiku je potom zajištěna několika giga, desítky, desítkami gigabajtové sítě. To, co je důležité zmínit, je fakt, že akademická síť České republiky patří v Evropě k těm, k jedním z nejlepších. To znamená, toto je ta ta struktura, na které potom můžeme stavět služby jako metacentrum a mnohé další. Bez ní by samozřejmě ten žádný výpočetní servis, nic takového, žádný grid nefungoval. Já jsem v tom přehledu úvodním zmínil, že ještě promluvím o něčem, co nazývám prostředí pro spolupráci. To je další služba metacentra, kterou nabízíme. Jedná se o to, že máte-li jako vědec, nějakou spolupráci s jiným pracovištěm. Bude to pravděpodobně pracoviště zdálené. My vám nabízíme to, že pro interakci mezi těmi zdálenými pracovišti můžete, můžete používat servis, který se nazývá Adobe Connect. Je to služba od firmy Adobe, ale Cesnetý má zaplaceno a pro akademické pracovníky je zdarma. A můžete tímto způsobem se scházet v virtuální místnosti se svými, se svými kolegy, můžete tak tímto způsobem vzdáleně sdílet, sdílet dokumenty, samozřejmě se bavit jak pro audio, tak i video formou a například vzdáleně editovat, pracovat nad jedním, nad jedním dokumentem. Tady je ukázka práce, příprava, prezentace o metacentru. Takže to je jenom tak jako další dostupná služba. Otázka je tedy, kdo může ty služby metacentra používat. Odpověď je zde. Jsou to všichni akademičtí zaměstnanci a studenti akademických institucí v České republice. Pokud se jedná o komerční využití metacentra, to není možné možný by byl takový jeden speciální příklad, pokud by šlo například o komerční komerční firmu, ale pouze o nějakou výzkumnou aktivitu v rámci té komerční firmy. Ale nic takového zatím jsme ani řešit nemuseli, takže předpokládám, že to řešit zatím nebudeme. Fakt je, že ti vlastníci zdrojů mají ke svým vlastním zdrojům buď prioritní, anebo absolutně exkluzivní přístup. A další fakt je, že všichni uživatelé, co jsou členy metacentra, mohou pak využívat ty zdroje, které jsou vlastně neostatními, anebo můžou pracovat nad těmi v uvozovkách neutrálními zdroji, to znamená ty, které poskytuje jako to, jako to, to jádro, poskytuje sám CESnet. Teď si určitě zeptáte, a pro koho tohle vůbec, vůbec je. Ta odpověď je znázorněna zde. Já zde uvádím výčet aplikačních oblastí, aplikačních domén, které Metacentrum aktuálně využívají. Ten, ten seznam, ten list je víceméně e, seřazen e, tak, e, seřazen v podstatě nějakým nějak kvantitativně. Na začátku jsou ty velké, velké skupiny, například e, na Masarykově univerzitě je velmi silná skupina výpočetních, e, výpočetních chemiků, takže oblast výpočetní chemie je je už z historických důvodů poměrně v Metacentru silná. Další významná skupina uživatelů se rekrutuje z Západočeské univerzity v oblasti materiálového a materiálových simulací a, a, a strukturních záležitostí. Za zmínku určitě stojí skupina zpracování videa, na Fakultě informatiky. Jedná se o překódování surového videa z přednášek na Fakultě informatiky na MU. Na stejné fakultě potom skupina zabývající se analýzou medicínského obrazu a podobně. Kolega už tady mluvil o tom, že je potřeba si uvědomit, že ty, že ty problémy, ty, ty výpočetní problémy v podstatě, když si vezmeme příklad z výpočetní chemie, jsme schopni simulovat nějaké nějaké nanostruktury a poměrně malé molekuly, ale už když tu strukturu zasadíme do nějaké biomolekuly, jako je protein, jako je nukleová kyselina a ten počet atomů vzroste na stovky až tisíce, ten výpočetní potřeba toho výpočetního výkonu roste exponenciálně. Pak si představte, že tento systém zařadíte do rozpouštědla, do vody získáte 10 000 atomů, sto tisíce atomů a pak se rozhodnete simulovat například bunečnou membránu, kde takovýchto systémů budete mít x a ta potřeba toho výpočetního výkonu je prostě, prostě na místě. Tím se dostávám k těm zmíněným statistikám využití metacentra, jenom několik, několik ukázkových grafů. Zde uvádím dva. Je to vytížení jednoho stroje, konkrétně klastru Manve v období od 1. ledna 2009 do března 2000. Deset není to do dubna 2010 z toho důvodu, že ty accountingová data se v podstatě zpracovávají s měsícním spožděním, protože my musíme ten aktuální měsíc nechat doběhnout všechny úlohy a pak ty data teprve můžeme, můžeme zpracovat. Vidíte, že ten stroj, ten klastermánové pracoval na hranici dostupného, dostupného výkonu, to je ten graf vlevo nahoře, ten graf dole, potom indikuje to rozložení, kdy na tom stroji, kdy na tom klastru byly skutečně výpočetní úlohy, to znamená, to je ta oblast červená, a kdy ten stroj byl v nějakém jiném režimu. Ty jiné režimy rozeznáváme dva další, ten modrý je takzvaný rezerv, to znamená rezervovaný. My jsme schopni ten zdroj po dohodě s žadatelem rezervovat jenom pro určitou skupinu, jenom pro určitého individuálního člověka, když například potřebuje ak- a velmi akutně zpracovat data pro nějaký projekt, nebo se zpracovává někdo diplomovou práci, měření, nějaká síťová měření a podobně. No je tam ještě jedna barva, které tam naštěstí moc není hodně, to je barva zelená a to je doba, kdy ten klastr byl v podstatě v údržbě a byl, mimo, byl postaven mimo běžný, běžný provoz. Podobné dva grafy uvádím zde pro jiné dva klastry. Ten horní je pro cluster OAKA, ten je zajímavý tím, že to byl příklad toho klastru s exkluzivním přístupem. Až do poloviny, až do tuším května června roku 2009, byl čistě vyhrazen uživatelům, z biofy, to znamená majitelům, z biofizikálního ústavu e- Akademie věd v Brně, a tudíž vidíte, že ta práce, ten typ toho využití byl vyloženě v Pících, kdy oni nějakým způsobem pracovali nárazově. Potom, po dohodě s vlastníky, byl zpřístupněn všem uživatelům Metacentra a vidíte, jak, ten, jak to využití narostlo a drží se v podstatě na té horní hranici. Opačným e, případem je, je ukázka využití klastru Lošlab, což je klastr těch Lošmitových laboratoří z fakulty MU. Ten je čistě pod čistě a výhradně vyhrazen uživatelům Uživatelům z Lošmid Laboratories a oni pracují právě tím způsobem nárazově, to znamená, že si připraví vstupy, připraví si vstupní úlohy, nechají je spočítat, následně analyzují výstupy, v té době ten klaster je více méně k dispozici a potom zase zase ho zahltí dalšími výpočetními úlohami. To, co by vás ještě mohlo zajímat, jsou tyhle grafy. Ten horní ukazuje dobu čekání výpočetní úlohy na spuštění. Tam je zajímavé si všimnout, že ta osa X je od sekund až do řádu dnů, kdy vidíme, že většina těch úloh se dá říct, že na spuštění čeká v řádu minut, pomineme-li ty ultrakrátké čekání v řádu sekund, tak se bavíme v řádech minut až několika hodin. To znamená, nemáme v metacentru úlohy, které by čekali více ne, déle než e, několik dnů. To je skutečný extrém. N, naopak druhý graf ukazuje dobu běhu úloh. A tam, tam máme dva zajímavé významné okamžiky. Ten, ta, ta, ten první je, jsou úlohy, které běží několik minut. V řádově několik minut. A pak máme hodně úloh, většinu úloh, které běží několik hodin. Od pěti až do těch 24 hodin. A poslední Poslední z těch statistik, to je statistika aplikačních programů, které jsou v Metacentru momentálně dostupné. Ten, když to zleva, tak ta první nejvyšší, nejvyšší hodnota, já ji nazývám jako prvočísla Benedikt, což, je, což, je, což jsou úlohy, které spouštěl v posledního půl roku uživatel ze Západočeské univerzity matematik, který měl v obrovskou sadu. Tisíce, tisíce krátkých úloh, které trvali, běželi přibližně několik minut, ale měly jich opravdu tisíce, takže fungoval tím způsobem tak, jak funguje částicoví fyzici, tím high s přístupem. Velmi krátké úlohy, ale obrovské množství, tisíce až desetitisíce. tisíce. Ty další aplikace, které tam uvádím, potom jsou všechny, až do toho tuším pátého a šestého místa, jsou všechny z oblasti výpočetní chemie. Proto jsem zmiňoval, že klíčová, jsou to jedna komerční aplikace, pro kvantou chemii a, molekulo a, a, a molekulovou mechaniku, jako je program Gaussian Amber a volně dostupné aplikace typu Gromax nebo Autodoc, sloužící například, no, Autodoc typicky pro uh, studia toho, jak se váže malá, malá molekula do nějaké velké biomolekulární struktury, optimalizace hledání toho vazebného, toho vazebného místa, což je důležité například ve farmakologii pro Prohledání léčiva, které optimálně interaguje s tou biomolekulární strukturou. Máme tam programy typu Matlab, Matematika na, to, na té druhé části spektra. Možná se zeptáte, a co znamená ostatní? Ostatní znamená. Aplikace, které si sami uživatelé kompilují. To znamená, sami si ten program napíšou, sami si ho zkompilují, protože ty ostatní aplikace, my nějakým způsobem máme ty aplikační moduly pro ně připravené, jsou předkompilované námi administrátory. Ale ty ostatní jsou všechny ostatní aplikace, které sami uživatelé si, si připraví a spouští. A to už se dostávám k úplnému závěru té té téme přednášky Metacentrové. Zde jsem se v podstatě pokusil nějakým způsobem jenom ukázat to, že Metacentrum jako Český národní gridový projekt samozřejmě nestojí o samoceně. Je zapojen do dalších projektů. Z těch současných je to Zmíním ty nejdůležitější, projekt EGEE. Já o něm budu mluvit v zápětí ve své druhé, druhé kratší přednášce. Je to projekt globální celosvětové infrastruktury. To, co my jsme ustavili v České republice, samozřejmě není osamoceno, ale i v dalších státech máme další gridová prostředí. A o tom, jakým způsobem tohle funguje, to vám popíšu. Důležitý je i ten projekt EUAJSA Grid, což je v podstatě, já to popisuji jako šíření gridového know-how. Znamená to, že v Evropě už nějakým způsobem existuje, existují informace o tom, jak gridy budovat, jak gridy spravovat. a my se teďka snažíme šířit tady tohle povědomí i do dalších oblastí. Toto je konkrétně do oblasti jihovýchodní Asie. Ten třetí uh, projekt, projekt, projekt. Uh, EGI, to je v podstatě nástupce projektu EGEE a detaily vysvětlím zápětí. No a úplně, úplně jenom, aby jsme byli kompletní, tak uvádím i přehled dokončených projektů, ve kterých Metacentrum nějakým způsobem, nějakým způsobem participovalo. Takže to je z mé strany všechno, co se týká té projektu Metacentrum. Děkuji za pozornost.
4: Já mám několik naprosto laických otázek, protože si myslím, že byste zaběhli jako hodně podrobná, ale nám jednoduchým lidem jako některé věci unikají. První věc, kterou jako mám, je zadávání té úlohy. Jo. Já sice mám ponětí o tom, že existuje úloha, která má relativně malý vstup a velký výstupy, ale představuju si, že ta úloha, ty úlohy, které asi většinou řešíte, mají poměrně složitý vstup. To je jedna věc. Ta otázka samotná, jo? Jak, jak vlastně je formulovaná ta otázka pro ten grid nebo pro ten superpočítač. A ta druhá věc, která tady vůbec nepadla, i ten superpočítač musí mít nějaký operační prostředí, nějaký operační systém. Jo? Z něčeho to musí lést ven, <laughs> takže jako, tam by mě zajímalo. Já u některých, u některých superpočítačů asi tuším, ale u některých vůbec nic. Takže
3: co se týká operačního systému, tak všechny ty zdroje zapojené v metacentru fungují na Linuxu. Na, my jedeme na dvou distribucích. Je to jednak, část těch zdrojů je na Debianu, část těch zdrojů je na OpenSUSE. A co se týká toho mezinárodního prostředí, to potom využívá distribuci Scientific Linux, a nad tím je speciální softwarová vrstva, takzvaný middleware který v podstatě zajišťuje všechny tady ty gridově orientované orientované služby. Co se týká toho zadávání úloh, tak když někdy budu mluvit za metacentrum, tak já jsem tady velice rychle jenom naťukl, že máme něco, co nazýváme dávkový systém dávkového zpracování úloh. To je přesně ten systém, do kterého říkáte, mám vstupní soubor, mám vstupní data, chci používat tuhle aplikaci, tak mě zařadí, na list čekatelů, chci to počítat tam a tam a až na mě přijde řada. Ten systém se nazývá, my používáme systém PBS Pro, což je komerční systém, ale vzhledem k tomu, že se platí licence eh, per eh, procesorové jádro a s tím, jak narůstá počet procesorových jader, tak tohle bude neúnosné. Budeme pravděpodobně buď tento rok nebo příští rok přejdeme na volně dostupnou alternativu k PBS Pro, což je, což je dávkový systém TORC. A eh, ten má příkaz, unikátní příkaz QSUB, který mu jako parametry zadáváte přesně to, kde máte vstup, jaký je vstupní soubor, kterou aplikaci chcete používat, kam má, kam má dodat ty výstupy, až ten aplikační program je zpracuje. To je, co se týká Metacentra. Co se týká toho prostředí EGE, ještě jsem o něm moc nemluvil, tam je to obdobné, ale používá se tam ta gridová vrstvička, která se nazývá middleware, něco, co stojí mezi hardwarem a mezi těmi vlastními aplikacemi a v EGE projektu samotném byl vytvořen middleware G-Lite, to je jeden z těch produktů, takže v tom mezinárodním prostředí se používá ekvivalent PBS Pro, nazývá se G-Lite. Jestli tohle odpovídá na vaše otázky?
5: Já bych měl dotaz, všechno, co jsme slyšeli, jsou vědecké nekomerční projekty. Přesto si myslím, že je řada institucí, která dává do toho jakési prostředky a je řada institucí, které je spotřebovávají, respektive využívají pro svoje účely. Je tam nějaká ekonomická vazba taky mezi tím, nebo v celém tom systému těch gridů? Rozumím,
3: jasně. Tam, já jsem říkal, že co se týká metacentra, tak je to pro akademické pracovníky, akademické zaměstnance. A e, aby metacentru mohlo fungovat mohlo fungovat dál, tak uživatelé tím, jak produkují nějaké vědecké výsledky, tak jsou povinni, to je součástí pravidel, které uživatel zaškrtává, že o nich ví, když se přihlašuje do metacentra, každoročně na konci roku podat takzvanou výroční zprávu o tom, co ten uživatel během toho roku v metacentru dokázal po té vědecké stránce. To znamená pro nás jako Administrátory Metacentra, nám uživatelé platí vědeckými publikacemi, respektive prezentacemi, které někde předvedli. My jsme zavedli následující jakousi formu hodnocení, pokud nám uživatel do systému zadá, zadá vědecké výsledky publikace, které jsou samozřejmě vědecky hodnoceny na vyšší úrovni, to znamená mají například vyšší impact faktor. My jsme schopni a děláme to zpřístupnit jim takzvané jakoby prioritní, my tomu nazýváme prioritní fronta, v tom dávkovém systému jim umožníme dostupnost na zdroje, na které by běžný uživatel, to znamená odlišujeme, jestli se jedná o bakalářského studenta anebo renomovaného profesora, který publikuje v Nature Science. Tím to, to, toto je ta... Jestli to ta ekonomická vazba, která momentálně je.
1: Třeba co se týče těch prostředků na fyzikálním ústavu, tak my tam máme jasně dáno, který projekt zakoupil které ty servery. Takže my víme, že třeba zhruba 50 těch serverů nyní by mělo sloužit projektu D0, experimentu D0, potom dalších 20 experimentu Atlas, 25 experimentu Alice a tak dále. Takže my tam máme nastavené ty poměry mezi nimi, ale neznamená to, že když zrovna ten jeden projekt nemá co počítat, tak povolujeme, aby ostatní projekty to používali. Ale máme nastaveno tak, aby se dlouhodobě, pokud by všechny ty projekty počítaly co možná nejvíce, tak by v těchhle těch procentech bylo nastaveno ten jejich poměr, k jaké můžou přistupovat k těm výpočetním prostředkům.
5: Když jste pořizuje slovo zakoupil, tak to je tedy jako v přeneseném slova smyslu. Ne, ne to opravdu. Opravdu, v...
1: opravdu jako e, ty projekty jsou financovány pomocí grantů a z těch grantů oni opravdu zakupují ty prostředky, že, že financují, že ty peníze z těch grantů jdou tady na, na ty prostředky. Děkuji.
3: Je. Ne, možná jenom ještě ano. Ne, jenom, jenom, jenom doplně k tomu, Metacentrum jako projekt je jedním z projektů CESNETu a CESNET je financován výzkumným záměrem CESNETu, který je podporován Ministerstvem školství. A s tím, že ten výzkumný záměr tuším byl čtyřletý, teď, teď byl změněn na pětiletý, ale Metacentrum je jenom jednou z řady opět projektů. CESNET sám má projekt programovatelného hardwareu, videokonferencování a, a ještě další, jenom abych to jako. Kontextu, Já
6: tak. jsem nějak nepostřehla, že vy jste říkal, že ten fyzikální ústav Akademie věd je v tom projektu Metacentrum, nebo není? Nebo jsou tam ústavy Akademie věd vůbec? Protože tam nebyly na tom slajdu.
1: Um, my tam jsme zapojeni přes ten mezinárodní grid, ale my tam, protože všechny ty naše prostředky jsou vlastně zakoupeny z těch projektů a my tam pouštíme jenom ty projekty, které se podívali uh, na tom financování. Takže my tam nepouštíme obecnou tu veřejnost akademickou, na to máme třeba ten projekt Luna na fyzikálním ústavu, ale na ty zbylé, to, co je zařazeno v tom evropském gridu, tak tam mají no přístup jenom ty projekty, které jo, se podílejí na financování. Jako
6: přes, přes ten projekt, to znamená jakýkoliv jiný ústav akademie, tam může být třeba přes nějaký jiný projekt.
1: Uh, jakýkoliv jiný ústav, uh, pracovníci jiného ústavu mohou počítat třeba na tom projektu Luna, ale pokud by se třeba podíli na nějakém tom projektu, které podporujeme, jako jsou ty D0 experimenty, což není pravděpodobné, protože fyzika část se dělá zrovna u nás.
6: A pak mám jeden takový dotaz, který teda nevím, jestli je úplně jako, jestli jsem úplně v míse, ale kdyby někdo z těchhle, z těch institucí měl přístup do databází, které je licencovaný přes konzorcium třeba nějaký to se nedá sdílet, jako, aby tam potom mohl přes něj někdo jiný.
3: To je, to je něco, co v podstatě řešíme, to je obdoba toho, co řešíme s komerčními aplikacemi, to znamená s licencovanými aplikacemi. Například příkladem je, příkladem je ten program AMBRZ, výpočetní chemie. Ten je, tam se platí nějaká, nějaká neteriální uh, licence a většinou se ho zakupí nějaká skupina na, nějakém, na nějaké uh, instituci. Tak jak my to řešíme, my to řešíme uh, tím, že Ti, kdo si zakoupili tu danou licenci, dostanou přístup a nikdo ostatní ne. A pokud další skupina prokáže, že má platnou licenci na tento software v dané verzi, my jim ji s přístupnými a řešíme to prostě přístupovými právě.
1: Takhle. Já bych teda ještě k tomu doplnil, v tom se ukazuje i výhora některých těch společných řešení, že některé ty licence nejsou na uživatele, ale jsou na ty stroje. Takže my potom třeba v rámci toho projektu Luna máme licence na některé velmi drahé programy a všichni uživatelé toho systému mohou využívat i ty licence. že i tam dochází k tomu sdílení a vlastně k tomu ekonomickějšímu využití těch licencí. Ale je
3: to velmi individuální, musí se to řešit prostě případ od případu. Ka- každá, každá ta firma má jiné
1: licence. Některé licence jsou opravdu jenom na uživatele, některé jsou na stroje.
3: Některé můžou být i na, ge- na, na geografické místo, to znamená, koupí si to Maserko je to licencováno pouze pro uživatele Maserko Univerzity. A to všechno jsme schopni jako nastavit.
7: Ve světle těch mezinárodních gridů tomu to asi bude hloupá otázka, ale e, jako super superpočítačů je nějaký, cel, ževříček celkové výpočetní kapacity jednotlivé státy a existuje nějaká korelace mezi dostupnou výpočetní kapacitou a vědeckým výstupem daného státu?
6: <tějí>
3: to je, jako já o ní nevím, <tějí> takhle, o té, o, té, o, té, o té korelaci, která by ještě stála za to, to, to by byla zajímavá. <tějí>
1: Ale vědecký výstup daného státu, to je velmi, velmi široká, široká věc. To jako ta
7: dostupná výpočetní kapacita samozřejmě. A
1: zrovna i tak dostupná výpočetní kapacita. A samozřejmě věda se nedělá jenom na počítačích. Jako hodně oborů potřebuje nějaké zpracování dat, ale většina těch oborů potřebuje relativně jako malé prostředky na to zpracování dat a je jenom několik těch oborů jako jsou třeba life sciences, to jsou ty biologové, kteří potřebují dělat ty simulace nebo ta naše fyzika vysokých energií, ale většina těch oborů jsou malinkaté skupinky a ty výpočetní nároky tam nejsou takové. Proto i to využití těch gridů je od těch velkých mezinárodních spoluprací. Tam je mnohem jako větší ten tlak, protože když máte spolupracovníky z několika zemí, tak nějak potřebujete sdílet ty prostředky. Když, to, když máte malinka tu skupinu, kde jenom bojujete, abyste udělali článek nebo nějakou, nějaký výzkum rychleji než jiná skupinka, tak vůbec nemáte zájem
3: na sdílení nějaký
5: dát.
1: Pr- právě právě proto možná bylo zajímavé, jak vlastně, jak, jestli existuje
7: a jestli je, tak vůbec je silná. Jestli, jestli jako...
3: Tam je ještě jeden problém, který s tím souvisí a my jsme na něho narazili právě, když jsme se snažili nějakým způsobem hodnotit ty, ty publikace, které uživatelé vykazují. Tam je například už rozdíl v tom, jakým způsobem publikují, já nevím, nejmé tomu informatici, u nich publikace v Proceedings je jako velice kvalitní. Naopak, jo, ve, ve srovnání s jinými vědními obory, či toto dělat, to je netriviální.
5: Já bych se chtěl zeptat, tady padlo, že poměrně hodně uživatelů si ty aplikace pořizují sami. Jak jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem nebo v jakém jazyce se dneska ty aplikace pořizují, jestli máte přehled, jak je to zastoupené. Pořizují, myslíte,
3: ty, které si sami píšou a sami kompilují. Tak, v čem se dneska to dneska píše? C, C++, Fortran, Víceméně. Je tam, je tam hodně, jako Java se rozvíjí, tam už zvejňuje, takže, ale většinou tento základ je pořád
4: já jsem se chtěl zeptat, vy jste
3: tam měli ty detekce těch nějakých
4: elementárních částic. Tak mě by zajímalo, jestli se taky tyhle ty výpočty jako někdy týkají nějaký spolupráce s, s těma střediskama, co mají detektory neutrin. Jo, jako, jako je IceCube nebo já nevím, takové takovýhle zajímavosti. Já
1: myslím, že projekt IceCube dokonce taky má nějaké zpracování dat na gridu. My třeba podporujeme virtuální organizaci SuperNEMO, což je experiment nástupce experimentu NEMO, což je experiment ve Francii pod Alpami, kde detekují neutrina. A oni potřebují v podstatě dělat dost podobné to, co se dělá v té fyzice vysoké energie. Simulovat průchod částic s materiálem a odezvu detektorů. Takže oni mají v zase těch případů relativně méně, a protože nejsou tak velikánské ty mezinárodní spolupráce, není tam tolik těch různých uživatelů, tak se často soustředí jenom do jednoho výpočetního střediska a ten tlak na sdílení tam je menší. Ale třeba v rámci toho Supernemo máme, my zrovna také podporujeme, protože tady máme kolegy z Matematicko-Fyzikální fakulty, kteří se účastní těch experimentů.
7: Mě má taková jenom, jakou vlastně v v počtu transistorů na čipu a výpočetní výkonu na jeden procesor už vlastně velmi dlouhou dobu, až jako téměř neuvěřitelně dlouhou dobu víceméně platí ten můruv zákon zde dvou výkonu a počtu procesorů na těch 2 roky a 16 měsíců. Platí to samé třeba v počtu celkového výpočetního výkonu třeba v počtu procesorů a počtu jader v těch superpočítačích?
1: Tady právě ten můruv zákon poslední roky, přestal platit v rámci toho jednoho jádra, kde v rámci jednoho procesoru se neustále zvyšoval ten výkon a nyní se to v podstatě aplikuje na celý ten systém, takže v podstatě my vidíme, že ta výkon těch je, počítačů stoupá, nestoupá tolik výkon těch jednotlivých jader, ale stoupá výkon těch počítačů. To znamená počty transistorů zřejmě vlastně na tom čipu, když už nebudeme brát v jednom jádře, ale na tom čipu jako neustále jako ještě vyhovují tomu Mooreovu zákonu, což je v podstatě taková jako přibližná věc, že za jeden a půl roku za dva roky se nám zdvojnásobní ten výkon. A je to teda dělaný tím, že se dělá ta paralyzace, není to už dělaný tím, že by se na tom jednom procesoru na tom jednom jádru dokázal zvýšit ten výkon.
7: Jo, ale že i když se člověk vynesl, vynesol já nevím, součet těch prvních top 500 nebo nebo já nevím, vynesl si ten, nej, ten nejvýkonnější počítač, tak prostě stále to bude sledovat, jako ten výpočetní výkon bude by
1: víceméně sledoval ten Mooreův zákon. To nevím, jak je to v tě, té špičce, ale jako v tom e, výkonu na ten nějaký systém, tak to zhruba ještě stále platí.
5: To, co jsme dopozud slyšeli, to jsou takové ty oficiální gredy e, mezinárodní. Existuje taky nějaká úloha, kde jednotliví individuální majitelé, třeba PC, které jsou zapnutý, který dávají svoje počítače k dispozici.
3: Kolega to to zmínil, to je ten projekt Boeing, respektive Boeing je sada takto distribuovaných distribuovaných výpočtů, do kterých vy se můžete jako majitel individuálního PC, desktopového PC doma zapojit. Ono to všechno začalo s projektem SETI at Home, to je to hledání mimozemských civilizací, o tom asi většina z vás tady slyšela, ale pak se to rozroslo tím způsobem, že teď je to reprezentováno právě projektem Boeing, který zahrnuje v sobě nejenom to, sety at home, ale obrovskou, obrovskou škálu, škálu aplikací je tam to, jsou tam, je tam také LHC at home, či tímto způsobem můžete podpořit částicové fyziky, je tam, je tam hledání léčiva na AIDS, jsou tam farmakologické projekty, je jich tam celá řada, ale ano, existuje čili ten, t, tato možnost existuje taky.
5: Je nějaké porovnání účinnosti vlastně takovýchto Porovnání
3: účinnosti? nevím, ale vím, že je snaha tyto, tyto jak, by, jak říkáte, oficiální, oficiální, oficiální gridová prostředí a tady ty home-based home řešení spojit, respektive nějakým způsobem aspoň naroubovat tak, aby mohli fungovat paralelně. Minimálně spolupracovat.
1: Tam je si uvědomit, že to jsou jenom určité aplikace, které mohou vyhovovat tady tomu využití domácích počítačů, protože třeba pro zpracování dat z toho LHC, my tam máme obrovské množství dat a není možné třeba někomu poslat domů terabyte dat, tam ho nechat zpracovat a nechat si poslat výsledky. To bychom se i na rychlém... Relativně rychlém, uh, i když má někdo jako přístup k rychlé lince, tak to bychom se nikdy nedočkali. A zároveň je tam i potřeba určité spolehlivosti toho věcí. Pokud byl ten projekt SetiaDhome, kde se hledal pouze pozitivní nějaký signál, tak tam bylo jednoduché ověřit, ano, tady v, tom, v této části byl nějaký pozitivní signál, že se to bylo lehce přepočítat. Ale my potřebujeme propočítat, zpracovat všechna ta data a z těch dat vybíráme nějaké věci, ale musíme mít na zřeteli všechna ta data. Nemůžeme vybrat jenom jeden kousíček a říct na ostatní všechno zapomeneme. Takže ne, každý ten projekt je schopný využívat tady ty domácí sítě.
7: Já bych na taky jeden takový naivní dotaz. Mě by zajímalo, jestli už byly nějaké úlohy, které by
1: byly náročné na rozměry toho počítače. Protože čím se více jako zvětšují rozměry toho počítače, tak vlastně
5: rostou časy, má se vlastně předávají data jednotlivý procesory mezi sebou. A jestli už je to tak daleko, že, že by byla nějaká úloha, vlastně náročná na to, aby ty procesory byly co nejblíž u sebe. To se asi týká nějakých reálných simulací, že? to se dá
1: normální běžných výpočtů.
3: To budu, podle mě to budou typické ty právě v té, v té další přednášce. Mám ty dva typy výpočetních problémů. To znamená ten, který je optimalizovaný právě na ty superpočítače, respektive na ty uh, SMP, Symmetric Multiprocessing uh, stroje, které mají sdílenou paměť nad obrovským počtem procesorů. A tam to jsou typicky paměťově náročné aplikace a podobné. Když to na tom druhém e, polu stojí přesně ty aplikace nezávislé, výloženě nezávislé úlohy, e, respektive ty, které jsou velmi dobře paralelizovatelné a které, kterým nevadí, že je tam potřeba velké, velké komunikace a pro ty je potom to cluster-based řešení to správné.
7: Taková drobnost. E, jsou nějaké s tím letním nějaké úlohy, které by byly špatně paralyzovatelné jako jedním nebo druhým způsobem. Že, prostě, že, že, jsou jako, že by z nějakého důbuž prostě vyžadovaly, aby opravdu existoval jako jeden super procesor a jedna prostě super paměť, e, že by prostě bylo složité je paralizovat jakýmkoliv způsobem. Jsou nějaké takové úlohy?
3: Jako většinou podle mě, e, aspoň co vím, tak je to i jeden z těch dvou extrémů, které jsem popisoval. Jo? Ale že by byla taková, která je která by single, nevím, nevím o ní. <laughs> Ale to neznamená, že neexistuje.
4: Já si dám ještě jednu otázku. Mm-hmm. Když už jsem se tu smál těm, těm humanitním vědám. Uh, máte taky nějaké ú- úlohy od humanitních věd? Jako třeba nevím, modely chování společnosti nebo podobně?
3: To je ano. V, třeba od humanitních věd v metacentru. Moc ne, pokud do toho nebudu počítat silnou skupinu ze západu České která se zabývá rozpoznáváním řečí a jazyka počítá jazykové korpusy a nějaké takovéto, takovéto věci. Mimochodem teď jsem si vzpomněl na jednu věc. Já jsem ukazoval ten přehled těch aplikačních domén. Pokud vás tohle bude zajímat do detailu, tak my teď v Metacentru připravujeme materiál, který bude jak vtištěné, tak i v elektronické formě a v elektronické formě bude určitě dostupný na webu, který sice nazýváme ročenka, ale není to přímo ročenka. Je to průřez toho, co se v Metacentru ukázkových aplikací počítalo za posledních několik let. Takže pokud budete chtít dělat přímo ty, ty aplikace detailně, je, je možné, bude možné si, si stáhnout. A co se týká těch humanitních věd, tak v Metacentru ne, ale právě v tom evropském projektu je silná skupina kolem human related, related věcí. Já nevím detaily, protože já jsem v ní ne, nejsem jako aktivně zapojen, ale existuje. Nevím, nevím, co přesně tam řeší, to vám neřeknu. Ale a minimálně na té mezinárodní úrovni by měl, měli něco takové fungovat. Adresa. Ta adresa webová, no? meta, meta tečka, cestnet Cz.
5: Já mám
6: tady dva malé dotázky. Ty úlohy typu data mining, čeho se týkají. A jestli na tom Metacentru taky náhodou neběží ten archiv matematických článků od roku, já nevím, 18 něco,
3: no, doktor. Ob, obecně data mining. podplňák
6: z Masarykové univerzity, taky. Aha, od, od, Bartošek.
3: Myslíte My digitální knihovny Digitální knihovna. Knihovny Já vím, že jsme v interakci, konec konců jsme ve stejné budově, ale nevím, jestli to řeší přes metra Centrum, nebo na to mají nějaký čistě dedikovaný stroj. Oh. To, stroj ale to jestli nevím. vy s tím
6: třeba počítáte, k, s nějakým takový archivem? Určitě.
3: S tím no. ano, to je něco, to, to je velice co to dobrá je to otázka. <laughs> to je velice dobrá otázka, protože to je něco, o čem jsem moc nemluvil. Ale ten poslední aspekt je poslední půl rok možná rok, byl zaměřen mimo jiné, kromě rozšiřování kapacit a podobně, taky trošku změně toho trendu, protože Metacentrum samo o sobě začalo asi před deseti lety jako právě združení těch třech superpočetčových center. Pak se všechno otočilo během vývoje k tomu, k těmu klastrovému řešení, to znamená nákup uh, levných, levných skříní, do kterých se narve co nejvíc, nejvíc procesorů a, a pamětí. Ale pořád to bylo o tom výpočetním výkonu. Ale právě v té poslední době se to přiklání k datovým úložištím a, 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 a tady k, této, k, této, k této oblasti. My máme interakci například s uh, Moravskou zemskou knihovnou, kde jim ukládáme tuším 10 terabajtů dat a další. Čili já nevím přesně, jestli ten, jestli ten projekt digitálních knihoven, co má pan Bartošek je, je taky zahrnut, nicméně v tímto směrem se to rozšiřuje. A když jste se ptala obecnou otázku data mining úlohy, já k tomu asi nebudu moc schopen říct nic víc, než prostě obecně, obecně nad nějakou velkou skupinou dat, v hledání jakéhokoliv vzoru, pattern recognition, něco v tom smyslu. Ale detailně ne, nevím, detailně vám nemůžu říct. Takže jestli jsme vyčerpali otázky k té první části, tak já se ještě pustím. Ta bude kratší a v podstatě by vás měla informovat o tom, jak to, co jsem popisoval v metacentum, zapadá do nějakého širšího, širšího globálního kontextu. Já jsem tu přednášku nazval projekt EGE, respektive EGI. Já se na, po, pokusím během ní vysvětlit oba ty dva pojmy a popsat, co znamenají. Zase jenom tak rámcově zmíním se velice stručně o těch výpočetních přístupech. Já už jsem to zde opisoval, ještě jednou připomenu ten vlastní koncept gridu jako takového, pak už se zaměřím detailně na projekt EGE a uh, vídu z toho, že ten projekt teďka momentálně 30. dubna vlastně skončil, takže máme nějakou zpětnou vazbu od uživatelů, jakým způsobem je potřeba fungovat dál a to se pokusím nastínit v těch dalších částech. Takže co se týká těch výpočetních přístupů, je to to, co jsem tady popisoval. Máme víceméně dvě extrémní možnosti. Buď se přikloníme k tomu, respektive máme aplikaci, kterou, kterou musíme danou povahou té aplikace řešit na superpočítači. To můžou být například velice, velice náročné biomolekulární simulace na dlouhé časové škále. To znamená, chceme studovat skutečně biomolekulární systém, obsahující tisíce atomů a chceme vidět, jak se na nějaké rozumné časové škále chová, pak nám nezbývá nic jiného než výkonný superpočítač, anebo právě potřebujeme řešit nějaké extrémně paměťově náročné aplikace. Pro ty v podstatě v Evropě vzniklo něco, co já nazývám superpočítačový e, grid a je to propojení největších superpočítačových center v Evropě. Vy už jste viděli v přednášce e, kolegy ukázky některých těch center, je to například to známé centrum e, Mare Nostrum v Barcelonie ve Španělsku, je to finský superpočítač, centru CSC, jsou to uh, superpočítačová centra v Německu, v Julichu a v Karlsruhe a některá další. A ty všechny jsou spojeny v projektu Daisa, což je zkrátka Distributed, tuším, environment, <laughs> Teď nevím přesně, nicméně je to, je to superpočítačový grid, to znamená ty elementy, které se propojují, nejsou klastry, ale vlastně superpočítač. Je to tedy distribuovaná superpočítačová infrastruktura. Pak máme ten druhý extrém, který jsem taky naznačil, to znamená, máme jiný typ aplikací. Máme parametrické studie, kde měníme nějaký parametr a generuje nám to obrovské množství vstupních obrovské množství úloh, nebo máme vyloženě paralelní výpočty formou MPI, nebo jsou to nezávislé data mining úlohy, které můžou běžet nezávisle a minimálně komunikují vzájemně. Tak proto je potom optimální to druhé řešení a to je grid založený na klastech A ten je právě v té evropské a celosvětové měřitku reprezentovaným tím projektem EGE. Ta zkrátka je z Enabling Grids in science. Ono to původně před šesti lety, kdy ten projekt začínal, bylo Enabling Grids in Europe, ale tím, jak ten projekt se rozvinul, Tak nakonec se rozvinul za hranice Evropy, a já o tom budu mluvit dál, a proto ta zkrátka byla rychle upravená. A je to tedy panevropská gridová platforma, v níž metacentrum taky tím způsobem participuje. Toto je důležitý slide, jenom tak pro, pro připomenutí toho, co teda ten grid, co tím gridem vlastně máme skutečně rozumět. Ta idea, která stojí za tím, za tím pojmem, je ta, že GRIT je v podstatě propojením zdrojů, to znamená výpočetních a úložných, jednotlivých individuálních organizací a má dva cíle. Ten úplně primární cíl je zjednodušit vzájemnou spolupráci a to sdílení zdrojů a tím druhým cílem je potom samozřejmě i paralelně navýšit efektivitu takto zapojených zdrojů. Ta důležitá poznámka vlevo, Vlevo, dole je o tom, že není dobré a rozumné si grid představovat jako nějaký distribuovaný superpočítač, který je poskytován anonymní, anonymní třetí stranou. Vždycky je to o té zájemné kolaboraci, o tom, o tom vzájemném nastavení, jaké zdroje chci sdílet, s kým je budu sdílet, koho na ně pustím a, a potom o nějakém vyučtování o nějakém vyučtování za spotřebu. Takže teď už konkrétně k tomu projektu EGE, Já jsem mluvil o projektu, ale ona to je popravdě série projektů, respektive byla. Byla to série tří dvouletých projektů. Ten první, EGE fáze 1, začala v dubnu 2004, v v dubnu 2006 následovalo EGE 2002 a nyní skončil ten třetí projekt, fáze 3, skončil přesně 30. dubna, čili před nějakými 14, 14 dny a jeho cílem bylo ustavit tu gridovou platformu, ne na národní úrovni, ale po celé Evropě. Jak se to povedlo, ukážu na následujícím slajdu. Čili musíme si uvědomit, že tím cílem primárním bylo propojit x zemí, několik desítek zemí a většinou v každé zemi ještě několik, řeknu individuálních, až desítek institucí. A toto nějakým způsobem manažovat není triviální, to všichni ví. Takže bylo potřeba nějak tady tu velkou obrovskou spolupráci rozdělit, takže regionálně ten projekt byl rozdělen do tzv. federací. To znamená, například my, jako reprezentanti České republiky, jsme byli v tzv. Central Europe federaci, kde spolu, spolu s námi byli Slováci, Poláci, Maďaři, Rakušané a ještě některé další státy. Interně potom ten projekt byl rozdělen do tří typů aktivit. Já je tady uvádím jenom pro přehled. Byly to tzv. servisní aktivity. Ty už měli za cíl nainstalovat ten vlastní hardware, monitorovat, zda ty stroje fungují, případně je udržovat a podobně. Pak tam byly v tom projektu tzv. síťové síťové, aktivity. Ty v podstatě se zabývali portováním jednotlivých programů, podporou aplikací a součástí toho byly i tréninkové kurzy. Řekl bych tento... Toto setkání je takovým příkladem toho, co by mimo jiné patřilo těch síťových aktivit. A poslední, ale ne, ne nejméně významné, byly aktivity takzvané výzkumné, které se právě zabývaly vývojem té softwarové vrstvy. Toho, co vy musíte na ten hardware nainstalovat, aby to bylo schopno být zapojeno do toho velkého gridu. Já už jsem tady zmínil, že ten middleware, který byl vyvinut v projektu EGE, se jmenuje g Toto je ten důležitý Slide, který byste si pravděpodobně měli odsud odnes, pokud se bavíme o EGE. Toto je přehled toho, jaká je momentálně ta EGE produkční gridová infrastruktura. Každé to žluté místo na té mapce v podstatě znázorňuje místo, kde jsou nějaké výpočetní a úložné zdroje, které do toho EGE přispívají. Těch zdrojů je momentálně 300 po celém světě. Není to jenom v Evropě, vidíte, že jsou ve Státech, v Jižní Americe, v Ázii. A celkově je to tedy v 50 zemích. Co je důležité, je, že ta infrastruktura jako taková je momentálně schopná zpracovávat 330 tisíc výpočetních úloh za den. Proč? Protože pod ní stojí 150 tisíc procesorových jader celkově. Ten dostupný úložný prostor je asi 28 e, petabajtů a budeme li se bavit o uživatelích, tak ta infrastruktura samotná má momentálně přibližně 15 000 uživatelů, které jsou právě rozšlení do těch jakobych, logických podjednotek a to jsou ty virtuální organizace. Těch je momentálně něco více než 200. Takže ještě jednou konkrétně trošku k té, k té struktuře toho IGI samotného. Já jsem tvrdil, že existovaly tři fáze v těch jednotlivých dvouročních intervalech a ten první byl samozřejmě čistě dedikován tomu budování vlastní infrastruktury. To znamená, se, vyvíjel se ten middleware na jedné straně, na druhé straně se uh, řešilo ty služby, co musí být nainstalované za služby na těch zdrojích, jak to bude celé fungovat. Ta fáze 2, která začala v dubnu 2006, potom přešla uh, na jiný cíl a jakýmsi způsobem ta infrastruktura byla ustavená, fungovala, a fungovala primárně pro ty částicové fyziky, pro ty experimenty LHC, o kterých mluvil kolega, Atlas, Alice, mají ještě dva další, LHCB, CMS. A cílem ig 2 bylo rozšířit ty aplikační, podporované aplikace mimo tu částicovou fyziku. Jak se to povedlo, zmíním na dalším slajdu a mimo jiné, paralelně s tím došlo rozšíření mimo tu Evropu, takže v té době se přesně změnil ta zkrátka z Enabling Grids for Science, e-science in Europe na obecné Enabling Grids for e-science. Na no ta třetí fáze, to je to, co jsme zažívali poslední dva roky, kdy už ta produkční infrastruktura byla ustavená, byla jistým způsobem stabilní, fungovala, ale Objevily se na ní některé problémy, které já v zápětí popíšu, takže bylo potřeba vyvíjet aktivity trošku směřované k tomu, jak tu strukturu změnit do nějaké jiné, jiné podoby. A o tom promluvím za chvilku. Tady jenom slíbený přehled těch aplikačních domén, které v EGE EGE byly a jsou aktivní. Ty aplikace, ty klíčové oblasti byly podporované v podstatě tím, že se vždy pro tu danou oblast, která se nějakým způsobem identifikovala, ustavil takzvaný specifický klaster, ne jako hardwareový klaster, ale skupina uživatelů, která v té dané oblasti něco počítala, něco chtěla řešit, nějaký svůj vědecký problém. Ty oblasti, které byly takto podporované, je šest. Zmiňuji tam částicovou fyziku, ale kromění to byla astronomie astrofyzika, opět výpočetní chemie, oblast věd o Zemi, kam můžeme zahrnout poměrně široké spektrum aplikací od, od seismologie, vulkanologie a, a, a dalších. Jaderná fúze a vědy, opět široký pojem vědy o živé přírodě, to znamená všechno spojené s bioinformatikou, lékařské aplikace, biomedicína a podobně. Byly tam i další, které se přidaly později, to jsou třeba ty zmíněné humanitní, humanitní vědy. Tady tento slide by měl ukázat to, že ta EGE, produkční infrastruktura, byť je největší, je celosvětová, není jediná. Není jediná, a kromě ní existuje řada dalších produkčních gridových infrastruktur, které jsou e, takto separované po celém světě. Ty, které jsou demonstrovány bílým, bílým oválem s modrým popisem, to jsou regionální projekty. To znamená, v určité části světa se ustavil jakoby regionální grid pro danou oblast. To znamená, kolem Středozemního moře u Baltických států, e, v Indii, v oblasti jihovýchodní Asie nebo projekt ILA v oblasti Jižní Ameriky. Všechny tyto infrastruktury běží na tom middlewareu g Kromě toho ale existují další infrastruktury, jako je v Japonsku na Regi, běžící na jejich vlastním middlewareu, to je middleware na Regi, a v Americe je gridový projekt nazvaný OSG, Open Science Grid, který běží na americkém middlewareu, který se jmenuje Globus. Samozřejmě tyto tři, jakoby, po té softwarové stránce, middlewareové, odlišné projekty se baví mezi sebou. To znamená, existují snahy uh, o interoperabilitu, o to, aby úlohy, které běží na Globusu, mohly běžet v g a vzájemně se mohly vyměňovat na těch zdrojích a podobně. Toto všechno probíhá. No, já jsem zmínil krátce program uh, projekt DAISA, což je ten superpočítačový grid evropský, tak abych to úplně popsal kompletně, samozřejmě ve státech spojených. Existuje ekvivalent Daisy a to je americký superpočítačový grid, který nese název TerraGrid. Pravda je, že ač ty e, infrastruktury existují, nějakým způsobem fungují, tak se nevyhnuli nějakým problémům. A ty základní problémy produkčních gridů jsem se snažil zhrnout na tomto slajdu. Ten úplně primární a pravděpodobně nejdůležitější je ten fakt, že financování těchto projektů z Evropské unie bylo vyloženě založeno na tom, že existoval specifický projekt. To znamená, po nějaký typický životní cyklus, po dva nebo čtyři roky, zde existoval projekt, na který EU přispěla uh, penězi, tím finančním modelem 50 na 50, 50 platili účastníci 50 platila Evropská unie. ale Časem se dospělo k tomu, že když uživatelé na tu infrastrukturu přejdou, začnou ji používat, začnou ji využívat, je nějakým způsobem potřeba ošetřit to, že co když Evropská unie ten projekt nebude nadále podporovat. Co se stane? Co se stane s těmi uživateli? Co se stane s těmi aplikacemi? To znamená, je potřeba ochránit ty investice jak ze strany uživatelů, tak ze strany investorů, které už byly provedeny. A dalším faktem je pravda, že některé ty aplikační oblasti typicky Ta bioinformatika a a ty biomedicinské aplikace závisí na těch produčních gridech už dnes. Takže se začalo přemýšlet o tom, jakým způsobem přejít z toho modelu projektového financování do nějakého trvale udržitelného modelu. A toto toto byl klíčový problém posledních dvou let. A dospělo se k tomu, že pravděpodobně jediné řešení implementovatelné je to, vytvořil se nový projekt, ale založený na myšlence, že ten trvalé udržitelný grid, který by měl fungovat nezávisle na tom, jestli přijdou peníze od EU, nepřijdou, se musí vytvořit na základě podpory ze strany něčeho, co nazýváme Národní gridové iniciativy, takzvané NGI, National Grid Initiative. To znamená, že v každém státě bude Národní gridová iniciativa, která si bude manažovat, spravovat svůj národní grid a bude existovat Nějaká koordinační vrstva, nějaká nějaká koordinační koordinační složka, která tady v té představě se nazývá EGI, European Grid Initiative, která bude tady všechny ty národní organizace a národní gridy koordinovat dohromady. Ta organizace, ten projekt EGI, European Grid Initiative, začal právě tím datumem 3. to znamená, když EGI skončilo, přešlo do té formy EGI. Ta koordinační složka je už ustavená, funguje, funguje v Amsterdamu a nějakým způsobem začíná koordinovat ty národní gridy. Otázka je tedy, co po té stránce národních gridů máme v České republice, a tím se obratem dostáváme k tomu, čím jsem začínal, a to je projekt Metacentrum. Protože představa je následující, projekt Metacentrum bude sloužit jako česká NGI, tudíž bude reprezentovat Českou republiku v tom projektu EGI. A aby to bylo zajímavější, tak nebude mít jednu single roli, ale bude mít tři víceméně paralelní paralelní role. Na jedné straně bude muset koordinovat ty majitele všech všech těch klastrů, všech těch úložných kapacit a bude také koordinovat ty národní virtuální organizace. To znamená skupina chemiků si utvoří svoji virtuální organizaci. Skupina materiálových materiálových uh, vědců, studujících strukturní simulace, si vytvoří svoji virtuální organizaci. A metacentrum NGI tohle bude muset všechno koordinovat. Jako bod 2, jako ta druhá klíčová role, bude muset uh, také nabízet nějakou vlastně jakoby volně dostupnou, my to nazýváme catch-all, virtuální organizaci, která bude pro toho, kdo nebude združen jinde, to znamená, kdo nebude združen uh, v nějaké specializované VO, tak bude, spadne do té, do té obecné, proto z toho anglického catch-all, to znamená sebrat všechny, kteří nikam nepatří, do té obecné virtuální organizace. To je ekvivalent toho, co jsem popisoval při metacentru, uh, to znamená ty neutrální zdroje. Jsou zdroje, které jsou dostupné všem. Tak zdroje ve virtuální organizaci v té obecné budou dostupné všem. No a samozřejmě paralelně s tím musí centrum sloužit i jako poskytovatel zdrojů od CESNETu. No a nadále budeme podporovat ty virtuální organizace, které už teď podporujeme, ať národní nebo mezinárodní, a dál budeme podporovat všechny poskytovatele zdrojů, to znamená všechny univerzitní centra, všechny výzkumné, výzkumné instituce, které budou mít zájem. To je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost. Ještě, moment moment
2: moment, 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 moment. 3000 jader, 300 terabajtů, 150 kW. Jo? A dneška Microsoft sliboval, že 2008 bude tenhle ten stroj, co tady máte na stole, umět rozpoznávání řeči. dneška neumí nic, no až na nějaký slovíčka, jo? Který já mám doma, já nevím, jak, jaký super počítač, dvouletou horku ta umí všechno. ta vám řekne, co si vzpomenete. A nestojí to 150 kW ka- každou hodinu, jo? No, a tak čemu to je, takový kW nebo megawatty?
3: No to je k tomu, co ta holka právě nedokáže.
2: Mně je to jasný, já, já to vím, co to dokáže, jo. Ale proč to nespojejí ne, ne všechny ty centra, ty egy? No
3: to se právě děje. A to se děje, a, to jsem chtěl dokázat no, tak tady. Tak by to muselo se být
2: vyřešený za hodinu, ne? To je Když přesně, ta co ta holka nejde. to má za dva roky, jo, a oni to nedokážou za... Já nevím, no, už dělám 30 let,
3: Tak no, hmm. To je, je podobně jako s jadernou že? na tom už se taky no. dělá dlouho.
2: <laughs> no, to, to je to samé. No. Tak
7: jedna ze z zí, samozřejmě je, že okamžitý výpočetní výkon, kdy je nutný když řešení nějaké úlohy, a úloha, která může prostě počkat hodiny a dny, že. ale e, spíše na otázka jaká je morální životnost techniky v takových superpočítačích, protože že jo, ve stolním počítači člověk jako si po nějaké době zjistí, že ho modernější, modernější systém, modernější problemy nespustí a inovuje. Ale měl, z toho, co jsem tak jako nakoukl do nějakých jako vybavení klastrů a superpočítačů, člověk přišel, že ty jednotlivé prvky jsou často jako výrazně starší, než by si člověk jako nechal u sebe doma na stole.
3: Jasně, jasně. Tam je... U toho za dva roky v rámcově. Dva roky se musí obnovovat, aspoň ta, na to, co jsme narazili v Metacentru, taková je zkušenost, že po dvou letech, většinou jak vyprší záruční doba, tak.
1: No ale dva, dva roky to je teda hodně agresivní politika. V některých právě těch velkých centrech, kde potřebují mít co nejvyšší výkon, tak to opravdu řeší tak, že po dvou letech, po třech letech ty počítače odepisují. My máme standardně většinou záruku tři roky na ty počítače, pak někdy dokupujeme záruku nebo je někdy provozujeme bez záruky. Třeba na konci loňského roku jsme vyřazovali počítače, které e, jsme kupovali v roku 2002, takže byly staré více jak 7 let. A vyřazovali jsme je hlavně proto, že energeticky už nebyly e, na tom tak dobře a ten provoz nebyl ekonomický, že bylo lepší e, koupit si nový rychlý výkonný počítač než provozovat ty starší počítače. Ale ku jako podivu byly stále e, jako v provozu, mohli by dále pokračovat v těch simulacích, a zase na druhou stranu, jenom v těch simulacích, kde jsou velké produkce. Když uživatel potřebuje rychlou odezvu, tak těm uživatelům dáme co nejrychlejší počítače. A kdy máme ty masivní produkce, kde se to stejně počítá 14 dní, měsíc, všechny ty případy, tak pak je jedno, jestli to počítá na trošku pomalejším počítači. Ale my jsme je třeba vyřazovali hlavně kvůli té energetické úspornosti. Aha.
0: Tak já si se zeptám, jestli má dotaz ještě někdo třeba z těch návštěvníků, kdo, kdo se ještě neptal? Ne, nenapadlo vás něco, kdo ještě nepoložil otázku?
4: Tak. Jestli nevíte o nějaký, uh, nějakých projektech, které se zabývají umělou inteligencí? A jestli
3: se nebojíte, že vám to někdy uteče, ty gridy. Já předpokládám, že to portfolio těch aplikačních domén je v IG tak široké, že tam jsou tyhle snahy, že tam je silná komunita i informatická. Detailně nevím, ale no zatím to máme pod kontrolu.
7: <laughs> Já si trochu ještě, tady jsem o těch o počítačích různého typu, v podstatě plus minus o 50% se to lišilo podle výkonu podle toho programu Linpack. ale jsou, nějaký, jsou nějaké superpočítače, které v podstatě vůbec na úlohy tohoto typu nejsou absolutně stavěné, ale přesto se tady označit superpočítače.
1: No to já si právě myslím, že tam jsem uváděl ty příklady, že to jsou super počítače, které jsou v tom žebříčku TOP 500. A které nejsou stavěné na nějaké paralelní úlohy, že tam bylo vidět, že ten program LINPEC naměří méně než polovinu toho teoretického výkonu. No,
7: mám si počítač by byly stavěn opravdu jako tak, tak odlišně, že by v tom LINPECu zapadli někam jako hlu, hrozně hluboko, ale přesto přes vlastně by Já, jako... já bych řekl,
3: že příkladem tohohle jsou přesně ty, to, co jsme se bavili tady s pánem, to jsou ty desktop gridy. To znamená, desktop jako takový nevyužijete k ničemu, ten je, ten je nulový. Ale tím, jak je propojíte do toho obrovského distribuovaného systému, pak jste schopen získat ten, ten uh, výkon, který. Může v top 500 se někde objevit. A ještě druhá věc, jenom, tady je umělá inteligence. V se tam stavili přímo
7: neuronové sítě, jako specializované počítače. Dělá to ještě dneska někdo, nebo se to všechno vlastně simuluje na, na tím způsobem na těch mnoha jádrech, v podstatě na klasických počítačích?
3: No, já jsem si k tomu, k to, k té myšlence o umělé inteligenci vzpomněl na projekt, který byl oficiálně nebo je oficiálně součástí teď už toho EGI, a ten v podstatě nějakým způsobem bylo to o tom, nespomenu si přesně na název, ale bylo o tom, že se že v podstatě monitoroval to chování výpočetních úloh v tom prostředí, to znamená, máme 330 tisíc úloh za den, jakým způsobem se počítají, kde se počítají a vyhodnocoval tady to chování, na základě toho stavil nějakou, stavil nějakou statistiku, včetně predikcí, jak to asi bude fungovat dál. Je to něco, co se jmenovalo grid observatory. Je to jedna z těch aplikací, jedna z těch aplikačních oblastí.
5: Já jsem slyšel
1: se připravuje projekt, kde by to měla být taková jako simulace vlastně celé planety, jakoby lidstva, jako takové jako společnosti. Má být spuštěné někde za deset let, jestli si to pamatuju dobře. No. Jenom z vaší reakce, tak vidím, že o něm se vůbec neslyšel, já jsem se
5: chtěl no, zeptat, zeptat, jestli,
2: název, jestli nebo... ta
3: síť, co se současná, má být do toho projektu nějakým způsobem zapojená nebo ne? Já o, o něm nevím, takže jenom jestli to název, možná jsem to slyšel. No, ale no, název když se nepamatuju, teď to
1: běželo v rádiu, tak před třeba mm-hmm. jenom. Že?
3: Já to, co, to, co se chystá, to, co se chystá v budoucích, dejme tomu pěti, v horizontu 5, 10, 15 let, uh, jsou takzvané S3 projekty, Uh, což je, což jsou projekty podporované EU, je to, uh, já si myslím, že je to asi 30, 30 projektů v pěti, šesti oblastech, jako je energetika, právě human science, uh, IT-related věci a podobně, a ty S3 projekty jsou uh, projekty, které se, to S3 je zkrátka European Strategy Forum for Research and uh, Innovations a ty jsou teďka právě v té přípravné fázi a jsou to projekty, které mají uh, stát 100 miliony eur jeden, to znamená, když jich je 30, 35, tak, uh, tak si dokážete představit, jaký peníze to jsou. A to je jedna z těch plánovaných oblastí, kam se to bude, bude celé ubírat a právě samozřejmě mají mu, je, že využijí tu infrastrukturu, která je postavená, která je k dispozici je. že ten projekt, o kterém vy mluvíte, bude buď jeden z nich, nebo bude podobný.
7: Z hlediska hardwareových a softwareových řešení, u těch superpočítačů, kde vlastně v dnešní době jsou ty hlavní slabé místa? Nebo řekněme, taková ta hrdla, a- která jako škrtí ten výkon.
1: Otázka vždycky, co je to za aplikaci, jako ta aplikace, jaký jaký ten výkon, jaký druh výkonu potřebuje. U nás pro ty simulace těch jednotlivých případů nám stačí jednoduše zvyšovat počty počty těch jader a zvyšujeme ten výkon v podstatě lineárně. Jsou pak jako jiné aplikace, které škálují na několik desítek procesorů, kde právě potřebují komunikovat mezi sebou a pak tam je ten slabý článek, ta komunikace mezi těmi procesory, že vždycky ten jeden procesor musí počkat na výsledek dalšího procesoru a sdělit si ho a nějak buď to přes tu společnou paměť nebo po uh, nějakém komunikačním kanálu a pak pak ten slabý, to slabé místo je pak ta komunikace mezi tím.
3: Já bych, jestli můžu dodat, já bych řekl, že úzké hrdlo je právě paralelizace těch jednotlivých aplikačních programů. Že to, na, na to poměrně často narážíme, že ten program je schopen škálovat do jednotek, desítek jader a jakmile to má být víc, tak je s tím problém. A přesně tento problém je potom s tím, co už mluvil kolega, s tím přechodem a přenosem těch aplikací například na ty grafické procesory, na to, na to GPU. Tam, jo, tam pokud bychom třeba měli nějaké snahy o portování právě chemických aplikací na GPU a narazilo se na to, že, že převést tu aplikaci tak, aby, byla, aby běžela uh, účinně na tom grafickém procesoru, je skutečně netriviální.
7: A zrovna tě, jak těm GPU uh, už, se, už se na tomhle, na tomhle principu staví, staví jako i superpočítače nějaké, jako, že by zase jako, uh, že by vlastně jako přímo jako někdo stavěl. Stavil ten přímo na těch na grafických kartách? Já nemám přesný,
3: přesná data jako před sebou, ale ano. Ano, ale nemám teďka ani srovnání s tím, jak se to, jak se to třeba staví v Top 500 a podobně. Ale ano. Mhm. Jenomže jsem si
4: teďka vybavil, ale nepamatuju
3: si to tak jasně,
4: abych to mohl říct přesně. Že jsem slyšel o nějakém školním projektu super který byl postavený z, her, z herních konzolí. A docela mě na tom zaujalo tenkrát, že ty konzole vlastně nebyly nějak upravený, že tam šlo vysloveně o softwarové řešení, že se to napojilo na sebe a ne.
3: Jako třešníkku na dohotu k tomu, co říkáte, já jsem v tom přehledu, v, té, v tom posledním slajdu té Metacentru přednášky uváděl jméno projektu Gridlab, což byl projekt, kterého jsme se, kterého jsme se účastnili před lety. A mimo jiné v něm bylo právě, právě zapojena několik herních konzolí. Hmm. Tam Dávalo to, se to k dobrému. Že... Tam, je, tam, je to tam je to dáno, tým, že ty herní
1: konzole jsou v podstatě dotovány svými výrobci, protože ty výrobci potom vydělávají na prodej her. Takže ten hardware je relativně levný a jsou tam velmi výkonné procesory, jsou tam PC a opravdu několik projektů, kde se nakoupilo hodně těch herních konzolí a propojilo se to do no nějakého výpočetního klastru.
4: Tak oni mají hlavně hodně procesorů vlastně, no. jako z našeho pohledu, jo.
1: No oni mají, konzole. ty herní konzole nemají hodně procesorů, ale jsou vlastně levné, jako vel, velmi levné. V podstatě jako ten výkon je tam vysoký <coughs> na ten jeden. Takže když nakoupíte hodně, tak za málo peněz máte hodně procesorů. A mají vysoký výkon, mají ten grafický výkon je opravdu vysoký.
0: Tak máme po 9. hodině, což tak akorát bývá konec naší, naší oficiální části. Já bych proto tedy ráda poděkovala našim hostům, pan Jiří Chudoba a pan Jan Muníček. Děkujeme. Aplauz. Jako obvykle děkuji i vám za vaše dotazy, které, myslím, dneska byly obzvlášť zajímavé. Připomínám, že záznam dnešního Science Cafe si budete moci brzo poslechnout na českém rozhlasu Leonardo. A jako obvykle vás také pozvu na další science kafe, které proběhne opět druhé úterý v měsíci v červnu. A což tentokrát vychází na 8. června, budeme hovořit o rostlinách s jedním z předních českých odborníků panem docentem Mackem a to přesné téma v současné době s ním ještě vyjednáváme, takže pokud vás budou zajímat podrobnosti, tak se podívejte na naše webové stránky sciencecafe.cz, kde najdete také informace o dalších Science cafe a samozřejmě také odkazy, třeba přímo odkazy na stránky Českého rozhlasu Leonardo nebo na naše další partnery. Já vám děkuju za pozornost a přeji hezký zbytek večera.